0: Słuchasz, weszło FM. Dzień dobry, witam serdecznie Poniedziałek, godzina 16 Czas na program FUTBOL WLADI KEL no, Nie ma zbyt wiele meczów, które będziemy w tym dzisiejszym spotkaniu omawiać Niestety, sporo z nich przełożonych Ale no właśnie też i o tej sytuacji covid będziemy sobie rozmawiać Mam prośbę do wydawcy, żebym jednak wyłączył ucho I nie chcę tam słuchać tego, co jest w realizatorce Bo tam są straszne rzeczy mówione No ale miejmy nadzieję, że będzie za moment dobrze Podobnie jak z graniem w Premier Lig Wojciech, Piela. witam serdecznie. Ze mną w studiu Maciek Łuczek, Sport. Dzień dobry. I Jarek Koliński, Przewod sportowy. Dzień dobry. I tak jest nas, znaczy tak więcej mecz,
1: było meczów niż nas w studiu, co niekoniecznie było w Anglii, bo nie wiem, czy widzieliście mecze w The Day sobotniej,
0: sobotni, tam było większa liczba ekspertów niż meczów, bo mecz tylko jeden, a, -a. a siedzieli w trójkę. No, to jest prawda, <śmiech> właśnie też taki trochę skołowany jest to dlatego, że słyszałem reżyserkę, ale przed chwilą właśnie też na The Atlantic pojawił się update odnośnie do informacji, o których sobie też będziemy mówić. Kluby i Liga jednak podobno chcą bardzo, żeby te mecze najbliższe rozgrywać. Mówimy o Boxing Day, mówimy też o tej kolejce numer 20, która ma się odbyć w dniach od 28 do 30 grudnia. Zobaczymy sobie na początek grafikę z terminarzem 18. kolejki, bo to też taka grafika, trochę symbol. 6 meczów przełożonych, 4 rozegrane. No właśnie, jak wy do tego wszystkiego podchodzicie No bo chaos jest spory Zresztą też jeszcze będziemy sobie dzwonić za kilka minut Do Jarka Wiśniewskiego Czyli polskiego analityka Który mieszka na co dzień w Londynie Co prawda Jarek wrócił kilka dni temu do Polski na święta Ale też oczywiście cały czas śledzi temat Niedawno był na wyjeździe na meczu Fulham Choćby też Jarka pamiętacie z zeszłego sezonu Jak rozmawialiśmy o jego kibicowaniu Fulham był na wyjeździe na meczu z Luton, Także też wiesz, czym to się wszystko je Mecz choćby Aston Villa Burnley Odwołany na dwie godziny przed no, i to wszystko w porównaniu zwłaszcza do tych wszystkich innych lig zagranicznych, no, wygląda kiepsko, no bo tylko Anglia właściwie ma takie wielkie problemy z COVID-em.
1: No tak, tylko widziałem takie było efektowne porównanie na Twitterze, że bardzo się rozniosło tam, jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych piłkarzy.
0: No, no mamy tego Twita też zresztą możemy pokazać. Tak,
1: tylko wydaje mi się, że ono jest nie do końca takie. Ja, przepraszam, nie znam tych liczb. Chodzi o to, to że zobaczysz. piłkarze Premier League są dużo Mniej zaszczepienia. Mniejszy procent w zaszczepienia niż w pozostałych ligach. Natomiast no myślę, że to akurat nie jest największym kłopotem teraz, bo to nie chodzi pewnie o liczbę zaszczepionych, tylko przede wszystkim o to, że liczba przypadków w Wielkiej Brytanii no jest dużo, dużo większe. To jest, większe. Tak. To, jest ten, no tak. to jest ten tweet i, I on taki jest no niby fajny nie napisane. 68. Natomiast no nawet biorąc pod uwagę, że, że tylko niecałe 70% piłkarzy jest zaszczepionych, oby to rosło i oby, oby dobili do, do serii A, no to przede wszystkim chyba stoi za tym raz, że masowe testowanie, bo przecież wszyscy piłkarze są po 100 testowani przed każdym treningiem, przed każdym meczem. No a tych przypadków w Wielkiej Brytanii jakoś w piątek zdaje się, że było w okolicach prawie 100 tysięcy. No to, to biorąc pod uwagę czystą matematykę, to, to po prostu no musi padać i na piłkarzy, którzy zresztą pewnie dużo bardziej niż Przeciętny Brytyjczyk są po prostu Testowani dużo, dużo częściej Więc jedyna taka rzecz, która no, Sprawia wrażenie chaosu To te godziny odwoływania meczów Bo zdaje się, że Aston Villa Burnley została odwołane na dwie godziny przed Rozpoczęciem Kibita Już pewnie część dojechała, czy już była na stadionie no Sami piłkarze tak? Burnley przecież też musieli no do Burnley Pojechać, natomiast Na ile to jestem w stanie znaczy zrozumieć to, to trudno zrozumieć i jakoś przyjąć Ale pewnie chodzi o to, że oni są rano znów testowani Przed meczem, czyli są pewnie testowani w piątek przed nie wiem, wyjazdem albo przed treningiem i w sobotę znowu, więc pewnie pojawiają się kolejne pozytywne wyniki a... i wtedy nie wiadomo, co zrobić. Myślę, że tu jakieś procedury powinny wkroczyć, to znaczy, żeby po pierwsze kibice nie nieźli, bo być może oni są najważniejsi niż piłkarze, bo piłkarze jadą. Piłkarze, no,
2: nie się jadą sobie tak. pierwszą klasą pociągiem, nic za to nie płacą, tak? Klubi albo czasami skokach.
0: jak to było w przypadku meczu Leicester, Manchester United, 10 minut wracali samo Żeby tak, że mogł uniknąć korku. Więc pewnie te
1: takie jasne reguły by się przydały, żeby. Bo tak jak na przykład mecz Manchesteru United z Brighton został odwołany z 2-3 dni wcześniej. Wszyscy, wszyscy wiedzieli, o co chodzi, wszyscy wiedzieli, czego się spodziewać, że meczu nie będzie i generalnie no, jest to w pewien sposób pewnie zrozumiałe, no bo, bo co zrobić, jeśli, jeśli klub nie ma po prostu piłkarzy do gry, a druga sprawa jest taka, że pewnie brakuje być może takich jasnych wytycznych do tego, kiedy można ten, ten mecz przełożyć, bo, bo sama Premier League przecież w którymś z komunikatów informowała, że oni w zasadzie decyzję będą podejmować jedna po drugiej, znaczy mecz po meczu i, i ta prośba po prośbie i jedni mają te mecze przełożone, drudzy nie i, i tak naprawdę nie ma takich jasnych co oznacza i ilu musisz mieć piłkarzy do gry na przykład, żeby, żeby zagrać, a ilu musisz musi być powiedzmy na kwarantannie czy z pozytywnymi wynikami, żeby nie zagrać, więc no, brakuje tej takiej, takiej klarowności, no bo to, to jednak jest istotne, biorąc pod uwagę, że, że kluby też pewnie chcą troszkę tę linę przeciągać, bo, bo niektóre pewnie mają nie tylko te covidowe problemy, ale na przykład też no, kontuzje. Z
0: tego, co tutaj się doczytałem, no to na przykład Liverpool stoi na takim stanowisku, żeby jednak tą jedną, jedną kolejkę przełożyć, no to to też jest pewnie spowodowane tym, że u nich akurat rzeczywiście trochę tych przypadków w ostatnim czasie się pojawiło. O ja myślę, tym... że się mnóstwo jeszcze pojawiło w ogóle w każdym z klubów przez najbliższych. O tej... tym też mówił Thomas Tuchel, tak, też do tematu Chelsea przejdziemy, no, ale wiemy, że ten zespół jest zdziesiątkowany. Leeds też akurat nie przez COVID, ale tutaj też oni są, można powiedzieć, tak puszczając oko, trochę poszkodowani, mają pecha, bo mogą rozłożyć ręce, że nie wiem, choćby w wielu klubach pewnie, które teraz pauzowały, w sumie no, tych piłkarzy nieobecnych jest nawet mniej niż pewnie w przypadku Leeds United, no, ale że oni są zakażeni, no to też tutaj trochę podejście jest inne, ale... A propos listę, widziałem ciekawą rzecz, nie wiem, czy też ktoś się w
1: Guardianie o tym informowali, że Blitz ma generalnie jakby jeden z najwyższych procentów zaszczepionych, jeśli chodzi o całą kadrę i w związku z tym ci piłkarze, którzy są zaszczepieni nie są jakby liczeni jako ten close contact z, z osobą, która ma pozytywny wynik, czyli mogą de facto grać, bo gdyby byli niezaszczepieni, to wędrowaliby na kwarantannę. też widziałem, kwarantannę. Są, są
0: zaszczepieni większość, a tam też 12 przypadków. I, i,
1: ale do, do czego innego zmierzam, do tak? tego, że jakby biorąc pod uwagę, że oni mają też jeszcze problemy z takimi, nazwijmy to, zwykłymi kontuzjami no to trudniej im przełożyć myśl, bo przez to, że mają dużą liczbę zaszczepionych no to w zasadzie nikt nie idzie na kwarantannę tylko wypadają ci z pozytywnymi wynikami a gdyby hipotetycznie oni nie byli zaszczepieni no to wtedy też idzie na kwarantannę przez co ułatwiłoby to, oczywiście to taki paradoks no jakby nie ma sensu wielkiego mówienia, że to źle, że się zaszczepili czy cokolwiek, nie, nie o to chodzi ale, ale by tak de facto trochę tracą w tej sytuacji, bo bo, bo tych piłkarzy mają niby większą liczbę z,
0: jakby z powodów no tak, no niecovidowych. To, 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 że są zaszczepieni tutaj powoduje, że, że tak, oni są bardziej brani pod uwagę, no bo po prostu jak jesteś niezaszczepiony, no to idziesz na kwarantannę. Tak, I wtedy też z tego powodu są zamykane te ośrodki treningowe, no bo żeby zminimalizować ryzyko zakażenia i tak dalej, i tak dalej. Ale Jarku w ogóle no duża debata wokół tych szczepień teraz zrobiła się z, przy okazji tego, że te mecze są przekładane. No najgłośniejszy głos chyba Jurgena Kloppa, który mówił, że no nie zaszczepionego piłkarza po prostu nie zatrudni. No, ale nie tylko niemiecki menedżer się tutaj w tym temacie wypowiadał. Też e, widziałem choćby z obozu Stevena Gerarda, a villi płynęły takie głosy, że to, czy piłkarz jest zaszczepiony, czy nie, będzie jednym z czynników branych pod uwagę przy procesie transferowym.
2: No, to jest... W ciekawych,
0: Cieka ciekawych czasach żyjemy, prawda? Tak. Punkty też będą musieli dowiedzieć się piłkarza, nie? Lewa, prawa noga, zaszczepiony. <laughs> nie, prawda? Znaczy, to jest takie śmieszno straszne trochę, no bo jednak koniec w końcu rzeczywiście no, przykłady też tych lig typu włoska hiszpańska, no, pokazują, że jednak no, te szczepienia no, prowadzą do tego, że no, te mecze są jednak takie. Znaczy,
1: Trzeba dosyć racjonalnych argumentów, że taki piłkarz y,
0: po prostu. Jest zagrożeniem. Jest
1: zagrożeniem, ale nie, nie mówię tylko o zagrożeniu zdrowotnym, bo to jedna rzecz, Aha. ale też zagrożeniu takim, że on może mieć dużo większe kłopoty w podróżach międzynarodowych, czyli lecimy na mecz Ligi Mistrzów Aha. i na przykład może nie, wiem, nie być wpuszczony, Aha. albo jakieś dodatkowe testy musi mieć wykonane i tak Liczy się właśnie w momencie, w którym będziesz miał piłkarza z pozytywnym wynikiem, to on idzie na kwarantannę, czyli też ci wypada. Więc tu chodzi też nie tylko o takie zagrożenie, czysto zdrowotne, ale takie też logistyczne w kontekście tego, że no, jakby używania go jako piłkarza i korzystania z tego, że on jest piłkarzem, a jak nie jest zaszczepiony, to co chwilę może być niedostępny. No tak, zgadzam się z Urgannym Klopem. No, tak, jak, tak jak my
2: podlegamy, może nie, nie do końca w Polsce, ale generalnie społeczeństwo, nie wiem, w innych krajach nie wejdziesz do kina, jak nie jesteś zaszczepiony, na przykład. Tak? W mojej siłowni ostatnio też sprawdzają, czy jestem zaszczepiony, bo jak nie to nie, nie poćwiczę. Jarek powiedział, to, to tak tak. ta... dlatego, Dla... ta... że
0: chodzi na ale to wszystko widać. <śmusty> <idzie. śmusty>
2: <śmusty> dlatego, dlatego uważam, że, że Jurgen Klopp ma rację, natomiast jak sobie tak w ogóle myślę o, o samym tym przekładaniu meczów, to jeszcze kilka dni temu stałem na stanowisku, żeby grać za wszelką cenę, że to zatrzymanie ligi nic tak naprawdę nie da, ale im dłużej trwa ten chaos, tak sobie myślę, że może jednak powinniśmy jedną, dwie kolejki naprawdę przystopować. Niech wszystkie te drużyny, które mają te kłopoty covidowe wrócą do, do zdrowia, wrócą do formy i, i, i grajmy na nowo, bo też dochodzi do takiej sytuacji, że nie wiem, typu patrzę w tabelę, Bernie ma... 15 meczów rozegranych, za chwilę musi 3 mecze gdzieś nadgonić i, i, i też będą mieli ciężko, bo gdzieś te mecze trzeba wcisnąć i, i tak naprawdę teraz odpoczywają, ale za chwilę będą mieć takie nagromadzenie, że też się zrobi z tego problem, więc Pewnie fajnie byłoby zatrzymać ligę, natomiast ja w to po prostu nie wierzę, bo piłka Premier League jest zbyt dużym biznesem, a w okolicach Bożego Narodzenia, kiedy to jest wielka tradycja, że w Boxing Day gra się ligę, po prostu nikt sobie nie pozwoli na to, żeby ligę zatrzymać. Także to jest naprawdę trudna sytuacja. Jestem bardzo ciekawy, jakie będą te ostateczne decyzje.
1: To takim jedynym argumentem, który, do mnie, który mnie przekonuje, bo ja tutaj byłem przeciwko temu zatrzymaniu, głównie ze względu na to, że nie bardzo... Bo ci piłkarze i tak będą musieli się spotykać, trenować, tak na dobrą sprawę, ten jakby nie bardzo wierzę, że to może spowodować, że będzie mniej przypadków, szczególnie jak oni będą tak często testowani, bo, no bo nie zamkiesz ośrodków treningowych i nagle w środku sezonu nie wyślesz wszystkich na tydzień do domu, żeby siedzieli i nic nie robili. Natomiast trafia do mnie ten argument, że kiedy te kadry są jednak dużo węższe, żeby na przykład ta jedna kolejka między świętami a Nowym Rokiem została przełożona, no bo faktycznie jednak z reguły menedżerowie mają no dużo większą liczbę piłkarzy do, do dyspozycji. Teraz nie bardzo sobie potrafię wyobrazić, że 26 z tego grasz jeden mecz, a 28 albo 9 kolejny w zasadzie tym samym składem, tak. albo jeszcze tobie wypadną w międzyczasie tak. zawodnicy. Ale jeszcze a propos klopa, to mnie się bardzo imponuje i podoba to, co on mówi, i bo widać, że to nie jest człowiek, który, no, tylko jakby obliczy, obliczony tylko na to, żeby łagodzić swoje opinie, żeby nic nie powiedzieć. No, to jest człowiek, który od początku w tej sprawie występuje z takim dosyć jasnym przekazem też był chyba taki jego tekst powiedzmy do kibiców w programie meczowym Liverpoolu, w którym z ostatnich spotkań, chyba wtedy, kiedy weszły te przepisy w Wielkiej Brytanii, że powyżej 10 tysięcy w tych, tych meczach i mogą chodzić tylko kibice, którzy albo mają negatywny wynik, albo, albo są zaszczepieni. Widać, że po prostu jest to człowiek, który nie boi się swojej opinii wyrażać. Jeśli coś uważa, to, to po prostu to mówi. A, a też pamiętam, że Gareth Southgate jeszcze w trakcie euro, albo tuż po euro opowiadał, że nigdy po żadnym przegranym meczu w roli selekcjonera nie został tak bardzo obrażany, jak wtedy, kiedy poparł program szczepień w Wielkiej Brytanii. A. Więc to tym bardziej pokazuje, że Jurgen Klopp myślę, że też gdzieś tam w mediach społecznościowych wielokrotnie obrażany jest przez tych ludzi, którzy niekoniecznie są za tym programem, czy, czy w ogóle szczepienia ich nie, nie bardzo przekonują. Więc no, tym bardziej dla mnie to imponujące, że w tym świecie, gdzie wiele jest takich właśnie pr wygładzonych
0: wypowiedzi, on od początku jest takim jasnym i klarownym stanowisku. Mhm. No właśnie, zapytamy o te kwestie szczepień naszego gościa, bo z tego, co słyszę, mamy już jarka z nami na wizji. Także witamy Ci serdecznie, drogi Jarku. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, dziękuję bardzo za
0: zaproszenie. Również dziękujemy, że jesteś z nami, no bo e, ty żyjesz tak naprawdę Anglią na co dzień i, i wiesz, jakie tam są nastroje, no i wszyscy się zastanawiamy właśnie, czy to jest tak, że... tej tak, Maciek fajną historię przytoczył. Gareth Southgate, który pochwalił program szczepień, później krytykowany przez Anglików. Widzimy, że piłkarze nie wszyscy są zaszczepieni. Czy rzeczywiście to jest tak, że to jest teraz główny problem w Anglii, przez to liga stoi i nie wiem, to jest coś takiego, że może poruszy niektóre serca, czy niekoniecznie. Jak ty w ogóle patrzysz na ten ostatni... Chaos, który nie tylko Premier League, no, ale i też Championship, w którym gra choćby twoje Fulham, dotyka. Tak, chaos
3: jest spory do tego stopnia, że kibice często nie wiedzą, czy mecz, który danego dnia ma się odbyć, odbędzie się rzeczywiście. Więc dzisiaj rano jeszcze nie było pewności, czy Fulham grający dzisiaj z Sheffield United rzeczywiście zagra. Wszystko wskazuje na to, że zagrają przed godziną ósmą wieczorem dzisiaj. No, na chwilę obecną wydaje się, że nie niezaszczepieni piłkarze są głównym problemem Premier League. Fakt, że no krążą różne liczby, różne cyfry odnośnie poziomu zaszczepienia. Najczęściej się mówi o około 25% piłkarzy grających w Premier League, którzy nie byli zaszczepieni. I to powoduje problemy klubów, które nie są w stanie wystawić wystarczającej liczby zawodników. Przez co te mecze są odwoływane. No i właśnie dzisiaj trwały, przynajmniej jedno z tych spotkań się już zakończyło, takie dosyć dwa ważne Spotkania jedno od godziny 13 szefowie klubów Premier League debatowali na temat tego, co zrobić. Od godziny 14 w dalszym ciągu trwa posiedzenie rządu w sprawie ewentualnych dalszych restrykcji. No i przed chwilą dosłownie The Athletic opublikował tekst mówiący o tym, że kluby Premier League zdecydowały się nic nie zmieniać. Więc pomimo porannej plotki, że nie odbędą się najprawdopodobniej mecze zaplanowane na ostatni weekend tego roku, czyli 27-30 grudnia, najprawdopodobniej wszystkie mecze się odbędą. Więc no, zobaczymy, jak to, jak to będzie. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby te mecze rzeczywiście się odbyły, no bo raczej rośnie liczba zakażeń związanych z tą nową odmianą COVID-u, raczej niż, niż spada. No Jeżeli chodzi o to drugie spotkanie rządu, które trwa od godziny 14, nie wydaje się, żeby rząd zdecydował się na wprowadzenie dalszych ograniczeń przed świętami, bo byłoby to dla nich dosyć politycznie problematyczne. Ale coraz częściej plotkuje się o tym, że w styczniu może, mogą być wprowadzone dodatkowe ograniczenia, co też może wpłynąć przede wszystkim na frekwencję na meczach. To znaczy plotkuje się o ograniczeniach podobnych do wiosny bieżącego roku, gdy tylko ograniczona liczba osób była wpuszczana na stadiony, zarówno Premier League, jak i niższych League. Więc to jest ewentualnie coś, co może się wydarzyć od stycznia, No, ale jak, jak sami wiecie, sytuacja jest tak dynamiczna, zmienia się dosłownie z dnia na dzień, jeśli nie z godziny na godzinę, więc... Próba przewidzenia czegokolwiek, to jest jak wróżenie z fusów albo patrzenie w, w kulę. A chyba żaden z nas nie, nie jest w biznesie wróża Macieja, więc, więc <śmiech> to ciężko przewidzieć, co się może wydarzyć.
1: To, to wchodząc do studia, tak jeszcze przeglądałem angielskiego Twittera i tam były takie plotki chyba oparte na, na Daily Mirror, na tym, że po świętach Anglia mogłaby wrócić do czegoś, co tam nazwano step 2. Ty pewnie mieszkając w tak. Wielkiej Brytanii możesz mieć o tym większe pojęcie. Jak to wtedy mogłoby się... Może pamiętasz, bo to chyba byłby powrót do jakichś takich restrykcji, które już miały miejsce. Pamiętasz, jak to wtedy wyglądało, jeśli chodzi o kibiców na trybunach? No, bo pewnie się wszyscy tutaj zgodzimy, że inny jest odbiór meczów z kibicami na trybunach, a, a tych meczów rozgrywanych przy, przy pustych. Teraz no, te, te trybuny w zasadzie są wypełnione w większości. A, a jak by to mogło wyglądać przy tym step two? Ty, ty pamiętasz, jak to, to są kilkuset ludzi, kilkadziesiąt tysięcy, czy, czy jak to wygląda?
3: Z tego, co pamiętam, Step tu było wprowadzone w Wielkiej Brytanii w kwietniu, to był zdaje się 12 kwietnia, jako ten drugi etap otwierania kraju po lockdownie. Wydaje mi się, że wówczas 2000 osób było, około 2000 osób było wpuszczane na stadiony. Więc spodziewałbym się czegoś takiego. Być może ta liczba może być, może zostać zmieniona, jak gdyby zaadaptowana. Sytuacja wtedy była jednak inna niż teraz, jest większy poziom wyszczepienia. W tej chwili już sprawdzane są te paszporty covidowe przy wejściach na mecze, więc kibice muszą mieć albo to, albo potwierdzenie testu negatywnego, żeby móc w ogóle wejść na trybuny, więc wydaje mi się, że powrót do tego, co było w tym step 2 na wiosnę bieżącego roku, wydaje się być mało realny, ale wówczas to było około 2000, 2000 osób. Tak przynajmniej, tak przynajmniej to wyglądało wiosną ubiegłego roku.
0: Uhum. Powiedz mi, Jarku, czy rzeczywiście zauważalna jest taka niechęć do, do tych szczepień w Anglii, taka większa niż, niż w innej części Europy, że ludzie nie są do końca przekonani?
3: Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to nie. Paradoksalnie jest tutaj bardzo duża chęć do szczepień. W momencie, w którym rząd stwierdził, że rusza na całego z kampanią trzeciego szczepienia, wyłączając te ograniczenia wiekowe, bo wcześniej to było stopniowane prawda, od, od osób najstarszych do najmłodszych. W pewnym momencie to zostało zniesione i e, można zobaczyć przed wieloma klinikami, przed wieloma miejscami, gdzie dostaje się zastrzyki, długie kolejki e, osób chętnych e, otrzymać ten, ten e, trzecią dawkę tego boostera e, jak najszybciej. Więc to raczej nie jest problem dotyczący większej części społeczeństwa. Społeczeństwo jest w Wielkiej Brytanii raczej chętne. Szczepienią. Oczywiście ruchy antyszczepienkowe są, są aktywne wszędzie, dlatego tutaj paradoksalnie środowisko piłkarskie nie odzwierciedla szerszego środowiska jakby społeczeństwa brytyjskiego. Liczby, które zaczęły się pojawiać w mediach, właśnie około 25% piłkarzy niezaszczepionych były dosyć szokujące, jeżeli się patrzy na to, w jaki sposób społeczeństwo do tej pory reagowało na, na, na całą kampanię szczepień, czy
0: też na, nawet na te pustery. No dobrze, no to tak zamykając ten temat. Jak ty sobie teraz wyobrażasz właśnie te najbliższe dni? No bo wiemy, że niektóre ośrodki treningowe były y, zamykane, no piłkarze na kwarantannach i tak dalej, i tak dalej. No teraz mówimy o tym, że w Boxing Day te mecze mają się odbyć, na no to to jest raptem za kilka dni. Później no, ten maraton będzie trwał, no bo to są mecze przecież co trzy dni i no, taki jeden z najbardziej intensywnych, albo nawet najbardziej intensywny okres w sezonie. Teraz ci piłkarze myślisz, że będą wracali Czy coś się o tym mówi No bo to też jest teraz dla wielu zespołów Pewnie no, nagła odmiana, gdzie kilka meczów nie wiem, przekładali Teraz to Tottenham na przykład był takim klubem Który wrócił po dłuższej, po dłuższej przerwie Czego ty się spodziewasz i jak to może wyglądać?
3: Spodziewam się chaosu Więc myślę, że to, czego doświadczyliśmy w poprzedni weekend może się powtórzyć, to znaczy część czy będzie odwoływana w ostatniej chwili. Pojawiają się plotki, że być może skrócony będzie okres kwarantanny, z 10 dni do 7 dni, co może w jakiś sposób wpłynąć też na to, że zawodnicy będą szybciej zwalniani do treningów i do gry. Więc musimy poczekać na to, co zadecyduje rząd, czy zdecydują się na jakieś minimalne zmiany, jeżeli chodzi o obecnie obowiązujące protokoły, ale szczerze i z ręką na sercu spodziewałbym się raczej chaosu i raczej takiej próby trwania w tym, co się dzieje i dalszego przekładania meczy, bo, bo jednak informacja o tym, że króby Premier League zdecydowały się nic nie zmieniać, mimo, mimo że wcześniej wszystko wskazywało na to, że te kolej, ta ostatnia kolejka w tym roku się nie odbędzie, no to jest dosyć zaskakujące.
0: Mhm, tak jeszcze pytam, testowani są wszyscy absolutnie, czy na przykład tylko ci z objawami, jak to wygląda? Wiesz coś na ten temat? Z tego co
3: rozumiem, z tego, co rozumiem testowani są wszyscy, mhm. I, i, i często problemy wynikają z tego, że jako pierwszy jest ten test lateral flow, czyli ten test błyskawiczny, następnie test PCR. Właśnie fakt, że te testy PCR, które są wysyłane do osobnego laboratorium, gdzie badanie trwa dłużej, fakt, że wyniki wpływ, wpływają z opóźnieniem, to najczęściej wpływa na chaos. Jeżeli chodzi
0: o klub, to znaczy a, a, a. wydawać
3: by się mogło, że piłkarz nie jest zakażony, przechodzi wynik drugiego testu, no jednak wychodzi na to, że jest. No Kwarantum tak, tak. A
0: pojawiają kraszty. się takie na przykład postulaty, że może testować tylko tych w takim razie, jeżeli piłkarz jest zaszczepiony oczywiście, tylko tych z objawami, no bo, bo wiesz, wtedy być może byłoby mniejsze ryzyko tego, że on może wypadać. W niektórych nie, tak nie. to wygląda.
3: Takich, takich postulatów nie widziałem. Być może takie debaty są. Wy również obserwujecie te debaty na bieżąco, więc, więc tutaj też wasza ekspertyza może być zdecydowanie większa od tego, co, co ja słyszę, czy też tego, o czym czytam, ale nie spotkałem się z informacjami takimi, żeby część miała być, a część nie.
0: No dobrze, będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Także powodzenia dla Fulam, bo tam widziałem, idziecie na awans znowu. W ja mam tym pytanie, właśnie, A, proszę pro... bardzo. Ja tak bardzo...
3: mam do ciebie
2: pytanie, właśnie w związku z Fulam, bo mnie jedna sprawa bardzo nurtuje. Powiedz mi, wyobraź sobie, że jesteś właścicielem Fulam i awansujecie do Premier League. Co halo? robisz? Sprzedajesz Mitrowicza, bo Mitrowicz nie strzela w Premier League, czy, czy zostawiasz go, bo po spadku znowu będzie strzelał?
1: <słuchaj>
0: <słuchaj> halo, halo, Erku, jesteśmy? O, chyba to jest. Sekund, o, to nie, sekund, no Jarek,
2: ten, ten moment, kiedy Jarek jechał do tunelu, to jest niewygodne pytanie
0: widzisz. No dobrze, to połącz się na chwilę jeszcze, jeżeli jest yy, możliwość, no bo, bo to rzeczywiście Aleksander Mitrowicz. zresztą Aleksander Mitrowicz dzisiaj jeszcze padnie, bo co ciekawe, to był mm, ostatni zawodnik, sześć sezonów temu, który w jednym meczu Premier League strzelił Gola. Miał asystę i dostał czerwoną kartkę. Oh. Tak jak Andy Robertson. To ten Ham Liverpool, więc tutaj Aleksander Mitrowicz wokół nas krąży. Bo no, ale... rzeczywiście teraz jest chyba znowu chyba liderem strzelców, tak? A, tak, tak, no tam odblokowany no na, prawie, nowo na, tym, na tym zapleczu. No, tak, czekając jeszcze na szybko na połączenie, jak jesteście nastawieni po tym, co Jarek powiedział, bo ja mam wrażenie, że no. A, mamy Jarka, tak? Dobrze, no to zaraz sobie jeszcze podyskutujemy. Jarku, tutaj słyszałeś pytanie o Aleksandra Witrowicza, czy nie? To proszę.
3: Nie usłyszałem pytania, nie, poproszę, poproszę jeszcze to raz. Jarek, Kibic innej drużyny musieli. Tak, <grym <grym drużyny <grym
0: tak,
2: przecięli <drużyny musieli. grym> <grym> Jarek, słuchaj, wyobraź sobie, że jesteś właścicielem Fulam i awansujecie do Premier League. Co robisz? Zostawiasz Mitrowicza, bo Mitrowicz? czy przepraszam, sprzedajesz Mitrowicza, bo Mitrowicz nie strzela goli w Premier League, czy zostawiasz go, bo po spadku znowu będzie strzelał?
3: Zostawiam Mitrowicza, inwestuję w obronę.
0: A, okej. Okay. O tak,
3: to dosyć istotne
0: patrząc na... Jeżeli, tak. Tak, patrząc Jeżeli
3: wydawać pieniądze, wydawać pieniądze na obronę.
0: Tak, tak. dzięki. Dobra obrona w Premier League. Le Chant, taki od razu mi
1: się przypomina.
0: Jeden z najgorszych obrońców, jak kiedykolwiek wielkie roki, z Wiela Pozdrawiamy serdecznie wszystkich kibiców i Ciebie, Jarku. Dzięki wielkie, że byłeś z nami. Dzięki dobrego. I wesołych świąt.
3: Dziękuję, wesołych świąt. Dziękuję, cześć.
0: No to cóż, trochę piłki mimo wszystko było w ten weekend w Anglii, więc się postaramy <laughs> może teraz przejść do tego, aczkolwiek no, pewnie ciekawe, chociaż nie do końca pewnie w tym, w tym znaczeniu tego słowa ciekawe. Myślę, że nie ma takiej osoby,
1: a chyba że na czasie może się ktoś zgłosi, kto by się założył o, o duże pieniądze, że wszystkie te 20 meczów, tak? bo to uh -huh. dwie kolejki się
0: odbędą ja my chyba, nie chyba, nie tak, szczerze, szczerze, myślę, że tak trzeba celować, że 10 jak się odbędzie, to będzie z tych dwóch kolejek no tak. bo to duży sukces był eee, tak. chcielibyśmy, żebyśmy używali sporowania ciekawe względem tylko rzeczy piłkarskich a na pewno tak możemy powiedzieć o spotkaniu Tottenham Liverpool zremisowanym 2 do 2 przez oba zespoły, mamy też grafikę pokazującą formę Harry'ego Kane'a w tym sezonie w meczach u siebie, no bo wielkie przełamanie nastąpiło kapitana reprezentacji Anglii, wreszcie 90 minut rozegrał na swoim stadionie z golem w meczu ligowym Z drugiej strony Salah się zablokował Bo pierwszy raz od 16 spotkań ani gola, ani asysty Także dwa różne bieguny Dwa różne podejścia ale Jest taki zgryźliwy angielski
1: dziennikarz Nie pamiętam nazwisko na Twitterze On wrzuca takie różne ciekawostki Napisał, że Harry Kane w Premier League zrównał się z Benem i z Fredem Jeśli chodzi o liczbę goli Tak, <laughs> bardzo zgryźliwie
2: e, Jakie wy macie wrażenia? Bo naprawdę działo się. No to był jeden z lepszych meczów w tym sezonie w Premier League. No to chyba trzeba sobie otwarcie powiedzieć i to, co, co, co fajniejsze, no wreszcie Tottenham dojechał, bo Tottenham to była drużyna, kiedy, która w przeszłości w potrafiła robić tam fajne widowiska, no ale potem to za Nuno Espirito Santo się mocno zmieniło. Ale teraz znowu jest to zespół, który gra odważnie, który kreuje sytuację, który ma wiarę w to, że jest w stanie mecz wygrać, który strzela gole. Tak Także no naprawdę to się super, super oglądało. To niesamowita statystyka, że w tym meczu Tottenham ten współczynnik expected goals miał na poziomie 2,5, czyli tyle samo, ile w sumie przez cały wrzesień. W sumie przez cały wrzesień uciąłali taki współczynnik, więc to pokazuje i, i, i to widać jak, jak bardzo za nuno Espirito Santo ta drużyna po prostu dołowała. Dzisiaj jest to kompletnie odmieniony zespół. Za Antonio Conte jeszcze w Lidze nie przegrali, więc robi się coraz lepiej. I teraz spójrzcie, bo to ten hamno jest taka sytuacja, że ma trzy mecze zaległe w porównaniu z czołówką. Gdyby te mecze wygrał, zakładając, że wygra, bo to, to zawsze hipotetyka. No to wchodzi do Top 4, więc w sytuacji, w której Było naprawdę w wielkim kryzysie Dzisiaj może myśleć znowu o, o jakichś takich poważniejszych celach No
1: też mecz z perspektywy Tottenhamu Takich trochę, znaczy nowych starych ludzi W składzie, bo przecież i się pojawił I Harry Wings się pojawił, to byli ludzie którzy, Szczególnie Harry Wings, ale i ideali Zagrał
0: naprawdę dobre spotkanie, więc Jeśli Jeszcze byłby skuteczniejsze, to w ogóle o, to Tak, ta, ta, na rękach Ta, który...
1: ta, ta, jedna, ta jedna sytuacja jedna... I Obrona Lisana, to też
0: miał jedną sytuację właściwie. Tak, obrona Lisa na pierwszej części znaczy, piłkę wyłożył Keynowi tam? Tak, ale właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo w drugiej powiedz, to był taki w ogóle schemat w pewnym momencie widoczny atakowania to ten hamu, że Kane i Son ściągali uwagę Matipa i konatę, a długie piłki były zagrywane na Dela Alego, no bo on raz wyprzedził trend Aleksandra Arnolda, gdzie tam nawet niektórzy się doszukiwali rzutu karnego, bo, bo trend Aleksandra Arnold popnął być może Alego. No a druga historia to też ten zbyt krótkim podania, no też to kolejna była stuprocentowa akcja. Wystarczyło mocniej tam lepiej to rozegrać i. Alison mimo tego, że no, bramkarzem jest świetnym, to po pierwsze nawet w tym meczu się błędu nie utrzykał, a po drugie no wtedy by nie dał rady już na pewno.
2: Tak, to prawda. Jak jesteśmy przy Deli Alim, to właśnie ciekawa sprawa, bo kilka dni temu pojawiły się informacje, że on będzie dostępny na rynku w styczniu, czyli ktoś może go kupić, ktoś może go wypożyczyć. Jestem ciekawy waszego zdania. Myślicie, że to jest takie odrodzenie Ali'ego i on zostanie w klubie? Czy to jest raczej to, co on teraz gra, w tym meczu zagrał, to jest próba po prostu jakiegoś wywalczenia sobie dobrego kontraktu w innym klubie?
1: Ale Moim mój zdanie, z, mój bo... z perspektywy piłkarza czy klubu, że oni go pokazują i, to, bo i to, chcą go sprzedać? I to, i to, I wydaje mi się, że głównie on się pojawił, bo kryzys personalny był i nie bardzo było komu grać. Tak, tak to trochę odbieram. A. Ale myślę, że jeśli by w kolejnych meczach pokazał, że gra powiedzmy na poziomie meczu z Liverpoolem, no to nie zdziwię się, jakby jednak trochę się te jakby plany pozmieniały i, i pewnie on to nie chętniej by go zostawił. No bo oddawać piłkarza, który wyraźnie idzie w górę i który jest ważnym zawodnikiem dla zespołu, a był ważnym zawodnikiem w meczu z Liverpoolem, to, to byłoby takie trochę irracjonalne działanie. Okej, okay, ale to inaczej, to wierzysz w to?
2: Że on jest w stanie rozegrać parę meczów z
1: rzędu. to powinien zobaczy, to nie uwierzy, nie. No, no, Na razie to jest. Ja dokładnie to samo, że ja nie ufam mu. Nie, nie Zagrał to... bardzo dobry mecz, ale nie. nie, nie. No tak, tam u niego jest... tej powtarzalności to nie ma od miesięcy, bo tak. to nie jest tak, że powiedzmy, słabszy moment, dwa miesiące gorszy, nie, on nie gra no, to jest bardzo. jego Tak,
0: właściwie pierwszy mecz w wyjściowym składzie w Lizy od czasu tych przegranych derbów z Arsenalem, gdzie tam też nie zachwycił i yy, no, to jest jedna jaskółka, która trudno, żeby uczyniła wiosnę, podobnie jak w przypadku Karego Winksa, tak? No tutaj też czekamy Właśnie. na więcej, bo to był taki mecz, rzeczywiście, i w odbiorze bardzo dobrze funkcjonował i, i w ataku, bo w ogóle mam wrażenie, że, że to, że ten mecz był taki otwarty, to, to sprawiło też podejście taktyczne obu szkoleniów. To, że często mówi się o tym, że jeżeli jedna drużyna wychodzi trójką, druga trójką, albo jedna czwórką, druga też czwórką, że mamy te same ustawienia, no to one na siebie się nakładają i wtedy są takie szachy. Tutaj no, mieliśmy dwa zupełnie różne ustawienia i mieliśmy te wolne przestrzenie, no bo na przykład zwłaszcza w pierwszej połowie Mane z Talachem zostali uważam całkiem nieźle zneutralizowani, tutaj też za sprawą choćby Rajana Seseniona, to szkolenie Taki nieoczywisty bohater, mam wrażenie, Tottenhamu, ale już o wiele więcej miejsca mieli Trent Alexander, Arnold Robertson, który no przecież też zaliczył asystę. I w ogóle była taka sytuacja już na początku meczu, że Arnold dośrodkował do Robertsona, on tam uderzał głową w drugiej połowie, zresztą to dało gola. No ale to sprawiało też, że było dużo wolnego miejsca za ich plecami. No i jak Tottenham te piłki przejmował, to zwrócił uwagę, że tam nie było już żadnych ceregieli. Tam było od razu szybkie granie do przodu, uciekał Son, albo uciekał Harry Kane, który też, przeważam, zagrał w jeden z lepszych meczów w tym sezonie. No w końcu ze golem. Aczkolwiek też warto docenić Tottenham za to, jak rozegrali akcję przy pierwszym golu, no bo tam już jednak to było bardziej no bardziej zagęszczona była ta, ta defensywa Liverpoolu, chociaż też mam wrażenie pomogło to, że Emerson Royal był wolny na prawej stronie i tak trochę nie wiedział chyba Robertson, czy pójść bliżej do Keina po tym podaniu dąbele czy jednak pilnować Royala, to jest właśnie ta przewaga, którą to Tottenham chce stwarzać na skrzydłach, tak, z tego typu drużynami, że kiedy masz tego dodatkowego wahadłowego, no to możesz to wykorzystać, no ale i podanie było dobre, znowu dombele, tak, też kilka dobrych zagrań, gdzie też jest trochę wątpliwości wokół niego. I, i widać było plan na ten mecz, a to niekonto. Widać było po prostu to, że no to jest, że już być może są zalążki tego, co to ten chciał osiągnąć, zatrudniając kąty, czyli dobry pomysł, wyrazisty trener, no i też atmosfera, którą Włoch wytwarzał, no i też tym prowadzeniem na początku meczu widać było, że coś być może się buduje trochę tak jak za kadencji Maurice, Maurice Poczetina.
2: Tak, tak, no jest po prostu, wreszcie jest pomysł, no właśnie to jest dokładnie słowo klucz, którego użyłeś, no za Nuno i to Santo tam nie było w ogóle pomysłu. To
1: była neutralizacja bardziej. A, a jeszcze, jeszcze nie... będzie więcej czasu teraz, żeby popracować, bo przecież Ligę Konferencji Europy zakończyli, bo tak. A, i dzisiaj tak, właśnie, że, to jest news no, nie, że tak, nie tak,
0: powiedzieliśmy tak. o tym, no, ale swoją drogą też widziałem, to chyba ty macie fajnie napisać, na Twitterze, że przy tej Lidze Konferencji Europy, no to tak wiadomo, każdy machnął ręką, no bo po pierwsze ranga tych rozgrywek e, dopiero się rozwija, e, no a, <śmiech> a też Samto <śmiech> powiedzmy, że no, nie jest to dla niego najważniejsze trofeum, ale co by było gdyby na przykład chodziło o mecz ligi mistrzów, tak? Udziałam no to, to, no to i ta byłaby pewnie jakaś I, wiesz, i wtedy razy, to ten nie wychodzi z grupy Ligi Mistrzów, bo miał COVID. No I to jest wtedy taki I mi się no. wydaje, że wtedy by znaleźli na pewno jakiś termin na
2: ten mecz. po prostu. Tutaj nikomu nie zależało na tym no. meczu, umówmy się. Ren też nie zależał. No. Nie, nie, no Ren też nie zależał. No. No. Tak. Nikomu nie zależał. A na najbardziej z Witesa oczywiście
0: Bo mi się chwali, żeby przedzili to ten
1: Ale tak a propos tego, że rozmawialiśmy o tym, jak dobry był ten mecz, to też przeglądałem statystyki z tego spotkania. W ogóle takie podsumowanie kolejki. Osiem żółtych kartek. Jedna czerwona, możemy dwie, powinny być, to pewnie też warto pogadać, ale no, no. najwięcej jeśli chodzi o ten sezon Premier League. Nie było takiego meczu, w którym było tyle żółtych kartek, i do tego jeszcze czerwone. A proszę bardzo. No Więc dalej. oprócz tego, że dużo sytuacji, dużo goli, to, to też dużo, dużo kartek mhm. Natomiast
2: jeszcze na chwilkę wrócę do tego tej Ligi Konferencji Europy, bo to jest tak już zupełnie poważnie mówiąc, to jest dobra wiadomość dla Tottenham, bo mimo że ucieknie szansa na trofeum, to jednak patrząc też, bo też będziemy oczywiście później mówili o Arsenalu, jak Arsenal zaczyna moim zdaniem zyskiwać na tym, że nie gra w europejskich pucharach w tym sezonie, tak Ham też, ich będzie chciał walczyć o kolejne zakwalifikowanie się do europejskich pucharów, no to brak gry w europejskich pucharach na wiosnę, też na pewno
1: będzie dla nich dobrym, dobrą wiadomością. No to jeszcze przecież oni jeszcze mieli ten kłopot, że się zakwalifikowali. Znaczy, jeśli mieliby się zakwalifikować, to tylko z drugiego miejsca, co oznaczało granie w tej takiej fazie przedwstępnej pucharowej, bo tam przecież no, tak, zwycięzcy tak, tak, tak. grup awansowali już dalej, a ci z drugich miejsc mieli grać jeszcze taką rundę repasową. Tak, tak. e, no i pewnie dla premier League dobra sytuacja, bo będą te mecze przekładane to ten byli w stanie dziś No, Ale też dlatego choćby.
0: Hmm, ja też nawet czytałem jeszcze na szybko w tym tekście, o którym też mówi Jarek jest z West Hamem problem, bo West Ham gra w Lidze Europy i, i y, dlatego tych terminów w jego przypadku może być mniej, aczkolwiek no też tutaj czynnikiem pomagającym jest to, że West Ham wygrał swoją grupę, więc też od razu gra w jednej ósmej, no też wiemy, że y, ten środek Pola akurat w tym meczu, jeżeli chodzi o Liverpool, czasami szwankował, no bo ze względu na te ubytki covid głównie, y, ale nie tylko, y, no, bo tam Jones wypadł z COVID-em, Thiago Fabinho, no Harvey Elliott, który mógłby zagrać, wiemy, że nie przez covid ale cały czas wraca, zagra Tyler Morton, Młody zawodnik po raz pierwszy, no i tam on akurat rzeczywiście popełnił błąd przy tej jednej sytuacji w pierwszej połowie, gdzie tam Tottenham wyszedł z kontrą, no ale macie takie przeświadczenie albo rozumiecie Jurgena Klopa, który bardzo mocno krytykował pracę sędziego Paula Tierneya i pojawiały się też głosy, że gdyby nie różne decyzje, czyli tam czerwona kartka, być może dla Kejna szybciej rzut karty na Diogo Rzocie, no to po prostu Liverpool ten męż powinien wygrać, czy tutaj odpowiecie tak jak Antonio Conte, ale zaraz, zaraz gol dla Liverpoolu też był po ręce Salaha, więc wszystko się zgadza. Chcesz ten, eee, miał... tak? No, no, tak. Jak to no, sędziak, to
2: eee... mówię, nie jesteś takiego <śmiennie> no, Byłem bardzo
1: zdziwiony, że nie było czerwonej kartki dla Kaina. No To o, jednak by bardzo to, zmieniło jest tę, tę sytuację problem. Ale nie wiem, czy widzieliście, bo też chyba w The Atlantic Albo w Telegrafie, w każdym razie gdzieś było wyjaśnienie tej sytuacji Oczywiście się, oni się na różne swoje źródła powoływali Że w tej sytuacji Kein nie został karany czerwono Albo inaczej, warnie interweniował No bo de facto o to chodziło Ponieważ noga Robertsona była w powietrzu Czyli w związku z tym uznano, że to nie było wejście Na złamanie nogi, aż tak bardzo niebezpiecze
0: Ale Gdyby Robertson
1: nie podniósł tej nogi, to by być może nie zagrał znaczy, do końca ze sobą. Jestem tak. absolutnie przekonany, hipotetycznie, i dobrze, że to się nie stało, ale gdyby Robertson trzymał nogę na ziemię i mu tę nogę Kane złamał, to byłaby od razu czerwona kartka, to nawet waru nie byłby potrzebny, bo gdyby zobaczył sędzia skutek, jaki przyniosło to wejście, to od razu by czerwono. dał. Tak, a że zawodnik zadbał o swoje
2: zdrowie, tak, to skoczył to... to. Najlepsze jest, najlepsze jest tłumaczenie Kejna, który w ogóle się zdziwił po meczu, że w ogóle żółtą kartkę dostał, bo jemu zdaniem on wygrał w ogóle walkę o piłkę. Nie, no, Więc tam, chyba tam... tego,
1: oczywiście pewnie tego nie widział jeszcze, bo chyba jak sobie to zobaczy,
0: no to zobaczy, co
1: Nie, Bo w po wywiadzie z Klopem o tym y, powiedzieli, że właśnie zdecydowali ten Aha. wypowiedź z wielkie. Że byłam wyszy. No tak, <głos> Także tak, no klop podszedł do, do Polat i Tam jeszcze po, była po jedna sytuacja z karnym na ewentualnie na Diego Rzocie bo tam ta, też ta, taka, ta. no tak dosyć młody, już nie pamiętam, który z piłkarzy Tottenhamu ale tak mocno go tam potraktował w polu karnym. A
0: ta ręka Salaha, myślicie, że tutaj do odwizania no, to, to czy, było.
2: Bo kiedyś była chyba właśnie, bo te przepisy. że by tego nie uznali. Tak, bo to każda ręka, która jest bezpośrednia przed strzeleniem Gola, yy, sprawia, że nie ma gola. Teraz to się właśnie zmieniło. Te przepisy się zmieniają co chwila, więc trudno na tym nadążyć. Więc w tej sytuacji rozumiem, że ona była analizowana, i no i skoro tam się nie dopatrzyli, to musiała. Ona była chyba
1: Wcześniej, to znaczy za dużo już się wydarzyło, bo tak A. jak mówisz, w poprzednim sezonie jakby to było dużo bardziej rozłożone w czasie, czyli powiedzmy nawet jak w środku pola gdzieś była ręka co skutkowało 10 sekund później tak. golem, to nie było gole. A teraz, no, teraz nie wiem, Arnold musiałby zagrać na przykład y -y. ręką, Tudzież na Robertson, to oczywiście. Y -y.
0: No nic, na no, koniec końców mamy remis, i wydaje mi się, że tutaj oba zespoły powinny ten punkt szanować. Podobnie jak mieliśmy remis w starciu Wolverhampton Chelsea. Tutaj, no wiemy, że. No, przy meczu. No troszeczkę. O, 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 <laughs> Minimalnie sam mecz, natomiast to też trochę większa frustracja pewnie u Chelsea niż w przypadku Liverpool po tym remisie, no bo wiemy, że to już nie jest pierwszy tego typu zremisowany mecz. No, ale zobaczmy sobie na listę kontuzjowanych albo nieobecnych zawodników Chelsea, to za moment też to pewnie wyświetlimy, bo no, trochę tego było. Chilwell, Havertz, Hudson, Odoi. Jorginio Loftus, Kaku i Werner i też tutaj no, sporo zawodników po prostu zakażonych koronawirusem. Ławka rezerwowych nie wyglądała zbyt okazale, jeżeli chodzi o The Blues, bo mieliśmy dwóch bramkarzy, Betty i, i Kepe, Kepe, a także Malanga Sara, Rosa Barkleja, Saula i Mateo Kowacicza, który też zresztą wracał po kontuzji, wraca cały czas. Podobnie jak Lokanto, o którym też się Tomasz Tuchel wypowiadał po tym meczu, że on według lekarzy powinien zagrać 45 minut, ale musiałem go wystawić, bo, no, bo tego wymagała sytuacja, no i też tutaj wielkie szafoba oczywiście dla Francuza i, i sam Niemiec o tym mówił, że, że wytrzymał. E, okazuje się, że mm, okej, okay, kadra Chelsea, mówiliśmy, że jest szeroka, ale no żadna kadra na świecie nie jest tak szeroka, żeby ogarnąć już tyle problemów zdrowotnych, czy na przykład, nie wiem, doszukiwalibyście się być może potrzeby zmiany taktyki w takiej sytuacji, że Tuchel być może nie wiem, tutaj też jakieś błędy popełnił przy okazji tego spotkania. Nie,
2: wydaje mi się, że błędów za bardzo nie popełnił, że to jest taka, tak jak w wielu meczach mogliśmy się do Chelsea przyczepić, że nieskuteczna ta sytuacja stwarza i jest, no nie potrafi ich wykorzystywać, tak tutaj naprawdę zostali mocno tąpnięci tymi, tymi COVID-ami i kontuzjami, więc ja tutaj w tym meczu Tuchela i Chelsea rozgrzeszam. Jedno mnie tylko zastanawia, bo okej, okay, mamy sześciu piłkarzy na ławce rezerwowych, dlaczego nie dać tam dwóch jakichś zdolnych wychowanych? Szczególnie, że Akademia Chelsea to jest jedna z najlepszych dokładnie. akademii. Oczywiście, oni nie muszą grać, ale jakby taka nagroda za to, że trenujesz, że się rozwijesz. Ja mam, no wrażenie,
1: mam wrażenie czasem, że to może być taki statement od Tomasa Tuchela. Oczywiście. Ja, pokażcie, my tu mamy pięciu rezerwowych, jak ja mam grać? My ogóle, jesteśmy tak?
2: jak na wojnie, my tu nie mamy ludzi właściwie. A
1: Pamiętajmy, że choćby taki Leveramento, który był rok temu w, w szkółce Chelsea, no to teraz już gra w pierwszym składzie w Southampton i wygląda super, więc spokojnie Co, mógłbyś pewnie znaleźć tej...
2: Tutaj takie rzeczywiście, mógł tych dwóch wychowanków zdolnych posadzić, dać, dać im też takiego
1: kopa mentalnego, patrzcie, jestem coraz bliżej pierwszego zespołu, jeszcze bardziej się staram, no ale to Tuchel... Ale mądrą rzecz to, się powiedział, to ma Tuchel po meczu, że nie problemem jest to, że oni zremisowali z Wolverhampton po słabym meczu, bo trzeba sobie powiedzieć, że to był taki remis, oni tam, widziałem tą statystykę, mieli z Rosji, 79, czy coś takiego, mało, bardzo mało jak na Chelsea, że nie jest problemem Chelsea to, że zremisowali z Wolverhampton 0-0, szczególnie w tej sytuacji, To problemem jest to, że zremisowali z United, z Burnley i z Evertonem u siebie. To są... Kłopoty i to, tak. są, to jest tak naprawdę Problem, a nie to, że szczególnie, że Wolverhampton Bo to też pewnie trzeba sobie o nich Chwilę powiedzieć, oni wyrastają, mam wrażenie, na taką drużynę Której strasznie trudno strzelić gola mm. Taką jedną z najlepiej zorganizowanych, bo przecież bardzo dobrze Bronili w meczu z City W poprzedniej kolejce jeszcze, kiedy grali w Większość meczu, jedną połowę w dziesięciu Zresztą w jedenastu też dobrze przecież Bronili Liverpool im strzelił gola w doliczonym Czasie gry, więc naprawdę trudno Trudno tej ekipie jakby strzelić Gola i ten tercet Cody Saiz i Kilmanto to jest naprawdę taki jeden z ciekawszych tercetów obrońców w no, W ogóle ci,
2: ci obrońcy, obrońcy Wolves w tym sezonie zrobili takie postępy, że naprawdę to, to jest ściana, to jest ściana, plus jeszcze Jose Sa, który też świetnie broni w tym meczu też. Jedną to mam teraz przed oczami znakomitą sytuację, którą bronił. Być może jeszcze więcej ich miał, chociaż niekoniecznie, bo tam chyba, tylko w sumie dwa celne strzały w tym meczu. Jeden, jeden strzał. Natomiast rzeczywiście Wolves to jest jedna z trzech drużyn, które w tym sezonie nie pozwoliły Chelsea strzelić gola. Dwie pozostałe to jest Manchester City i Juventus-Turyn. Także Aha. dobre, dobre, Dobra, dobre
1: Ale mówisz, że sa, on jeszcze niedawno, to się nie zmieniło, bo teraz było 0,0, 0 więc nawet nie miał jak się zmienić, on miał najlepszą wśród bramkarzy tę statystykę ekspert gols, znaczy największą liczbę tych zapobiegniętych hmm. bramek w porównaniu do tego, co teoretycznie powinien wpuścić. Więc był nawet lepszy w pewnym momencie od Mendiego, ale tam w każdym razie byli długo, równo, potem on go nieznacznie wyprzedził. Więc też takie wejście do Premier League ciekawe, bo w sumie nie wiem, czy... Wiele osób kojarzyło Jose przed tym no, sezonem. Nie bardzo, nie bardzo przecież, tak? On z
0: klizem broni. No właśnie,
1: nawet, <laughs> nawet w reprezentacji Portugalii nie broni, więc no, raczej taki no, człowiek... się bronił właśnie. Wyciągnięty ten... znikąd trochę, a tu się okazuje, że naprawdę jest jednym z lepszych bramkarzy tego sezonu. Natomiast jest pewna
2: konsekwencja tego, że, że Wolf jest trudno strzelić gola, bo też jednocześnie oni mało strzelają goli, więc jak od jakiegoś czasu mam tak, że jak mam włączyć mecz Wolverhampton, to się powstrzymuje przed tym to Znaczy walczę z tym, bo wiemy, że to będzie mecz nudny
1: A to się trochę Ostatnie... Kłóci z tym, jak miał Bruno Lach Z nimi pracować, tak. jako miał z nich zrobić ekipę Oni mieli wysoki pressing, nie, tak. dużo goli I tak, tak. dalej tak? A tutaj siedem ostatnich meczów To w ogóle w meczach z
2: udziałem Wolverhampton Padło tylko cztery gole dwa zdobyte i dwa stracone Więc tam jak Wolves przystępuje do meczu To już możemy być pewni, że tych goli Za dużo nie znaczy, będzie Panie
0: mają
1: statystykę goli 13 strzelonych 14 straconych, Liverpool ma 50
3: od w tym samym czasie. A różnica tam tylko 6 miesięcy. Nie?
0: W ogóle widziałem taką statystykę, znaczy nie za bardzo się zdziwiłem tym, że, że taka powstała, ale oficjalnie już to zostało przyklepane przez, przez specjalistów od liczb, że to jest drużyna Wolverhampton z najmniejszą liczbą goli, będąca tak wysoko na tym etapie sezonu. Że jeszcze nigdy Aha. ktoś to miał 13 goli raptem. 13 po, goli w 18 miesiącach? No, 13 mecze, goli w 18 miesiącach. To jest, to, jest, to jest bardzo mało, tak? No to nie wiem, taki Liverpool, no to tam w 4 nie to obrawia, czy w 3, nie? A tu masz 18. No i oni nie są tam gdzieś walka o spadek czy coś. No Newcastle ma 18 goli przecież, tak? Który się rozpaczliwie broni przed spadkiem, i będzie bronił. no ale. Yy. Więc
2: to jest chyba tak, że, to jest chyba tak, że Bruno Lasz zdają sobie sprawę, jak trudno jest mu w swoją filozofię jakby zaszczepić w drużynę po prostu trochę, trochę jakby zmienił styl gry, teraz jest po prostu bardziej pragmatycznie i być może po prostu ta, ta filozofia będzie trochę wolniej implementowana. Znaczy tam
0: cały czas no, dużą rolę odgrywają tak Moutinho z Nevesham, których raczej nie kojarzymy jako takich przesadnie kreatywnych, A, właśnie. oni jest są tacy mocno. wybiegani, dobrzy w odbiorze też no, oczywiście potrafią przyspieszyć, ale no, to nie są tacy zawodnicy, którzy nie wiem no, mają mnóstwo otwierających podań, czy krują, mnóstwo szans no, i też opiera się to gdzieś często na tych wahadłowych no nie zawsze to wychodzi, no bo patrzymy choćby na statystyki tych napastników, no to Raul Jimenez trochę nam się przebudził w pewnym momencie, ale Chłank miał chyba swój dobry moment, tak, ale to było jedna, dwie kolejki i no oprócz jest tego... Traore i tak jeszcze jest i czyli dwóch ludzi, którzy musisz stworzyć 50 sytuacji, żeby no dodać Traore w pewnie jakby był skuteczniejszy, to może by wyprzedzili to Newcast, tak, no bo tam pięć goli mają mniej Wolverhampton niż Newcastle. Myślę, że tak spokojnie mogliby dowić do poziomu Newcastle w tyle tych sytuacji, bo zmarnowanych. Ja tylko czekam na powrót po kontuzji Pedro bo wydaje mi się, że to może być taki piłkarz Który tam rozrusza troszeczkę te poczynania ofensywne No bo kojarzymy go z tego, że on jednak Był taki wszędobylski Dla też
2: niego się oglądało też tak gole, tak więc więc. Ale... Daniel, Daniel Podense to jednak mam wrażenie, że jest półka niżej Tak, tak, tak A jeszcze chciałem do Chelsea wrócić na mhm, chwilkę Bo tam oczywiście. rzucę takie prowokacyjne pytanie Ile jeszcze punktów musi stracić Chelsea Żebyśmy mówili o Tuchelu I jego pozycji, że jest niepewna Bo pamiętajmy, mamy do czynienia z Chelsea Ja wiem, że, ja wiem, że Tuchel zdobył Ligę Mistrzów ale mamy tutaj Chelsea i Abramowicza, więc czy jak te remisy za chwilę znów nie będą się mnożyły, to czy nie zacznie się ta posada lekko chwiać? To jest lekko prowokacyjne pytanie, ja wiem, że to jest teza dosyć ryzykowna, ale...
1: Myślę, że musiałoby być zagrożenie wypadnięcia stop 4. Okej, okay, i wtedy. Wtedy pewnie tak. Bo ja pytam
2: też na podstawie tego, co się działo z Chelsea rok temu. Pamiętam, na początku grudnia Chelsea pokonała bodajże Everton albo Leeds. Leeds u siebie. I na chwilę wskoczyła na pozycję lidera. I wszystko było cacy. Lampard fantastyczny, w ogóle Chelsea się rozwija, idzie na mistrza i tak dalej. Miesiąc później, czy półtora miesiąca później Lamparda już nie było w klubie. Więc dlatego pytam, bo... Ten grudzień jest takim miesiącem, jak się okazuje, po raz kolejny bardzo niebezpiecznym. Tam właśnie w tym grudniu Chelsea zaczęła bardzo mocno tracić punkty i teraz też zaczyna się to robić. Więc stąd moje, stąd moje obawy.
0: No Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno też obawiać mogą się kibice Newcastle, które przegrywa kolejny mecz dosyć wysoko z Manchester City 0 I mamy też grafikę pokazującą... no kiepskie położenie Newcastle, jeżeli chodzi o tracone gole. Wyobraźcie sobie, 79 już w tym golu, kalendar w roku, w golu kalendarzowym. W roku kalendarzowym. No i to jest najwięcej już w historii razem z Ipswich, ale jeżeli plany Premier League wypalą, to Newcastle jeszcze ma mecze z Manchester United i z Leicester, więc teraz Newcastle powinno się modlić o to, żeby tych meczów nie rozgrywać, bo wtedy boję się, że może Ipswich przestać być tą, tym zespołem, który stracił najwięcej goli. Oczywiście tutaj z dużym przymrużeniem oka, ale faktem jest to, że no, ta defensywa jest dramatyczna. No, tutaj ta Manchester City no, wyszli czwórką, to, to jeszcze samo w sobie może nie jest najgorsze, chociaż... No, patrząc Mogliby na wyjść
1: dziesiątką nawet, z po... jak będą popełniać takie jak w pierwszym
0: golu. To... Chociaż patrząc na to, że Newcastle też lubiło grać piątką, no to może trzeba było pomyśleć o tej piątce, no, ale jak widzimy, że na bokach mamy Matariczego i Jacopa Marfiego, czyli to są cały czas na przekwalifikowani pomocnicy w środku obrony Clark z Lassetsem też nie dojechali, no to ja czytałem takie opinie w angielskich mediach, że no Eddie Howe musi poczekać, aż wróci do zdroja Federico Fernandez. No to, to, to jest trochę to, tak samo, jak niektórzy się doszukiwali, że jakby Barclaya może Tuchel wpuścił, to, to by było lepiej. No może coś się poprawi, ale nie bardzo i faktem jest, że no tam Potrzeba tych zakupów, które są zapowiadane nie wiadomo jak, no jest dosyć duża, tylko no sytuacja w tabeli wielu zawodników może jednak zniechęcić. No słuchajcie, parą środkowych obrońców Newcastle jest
2: Kieran Clark i Jamal Lassels. To jest para środkowych obrońców, która również była z tym zespołem w championship. I to pokazuje, myślę, jak, na jakiej mieliźnie jest Newcastle, że ta drużyna się w ogóle nie rozwija, ta drużyna w ogóle nie idzie do przodu. To jest mielenie, mielenie kołami w miejscu, więc rzeczywiście tam już jest tylko czekanie Niech ten styczeń się zacznie. podejrzewam, że takie jest teraz przeświadczenie, tam, że. I, I zaraz ruszą na zakupy.
1: I obrońca, czy dwóch obrońców. Sven nawet? Botman z Lille podobno. Jest o. jednym z najważniejszych, najpoważniejszych. Kandydat. On rok temu był łączony z Liverpoolem, kiedy Liverpool. Pewnie to ludzie problemu. oglądający regularnie Ligę Francuską coś więcej mogliby powiedzieć, ale z młody obrońca był w tym składzie mistrzowskim Lille. Mm -hmm. Liverpool rok temu był nie zainteresowany, w końcu to się chyba nie, na pewno się nie ziściło, ale chyba takie dosyć pozytywne recenzje. Taki wiesz, rozwojowy, rozwojowy chłopak, bo on. No, to dwa, to. dwa lata. Dwa no, to dwa to. Jeszcze defensywny pomocnik na pewno by też
2: się przydał. No, generalnie, generalnie, jeśli ruszy to styczniowe okno transferowe, nie zająłbym się wzmacnieniem ataku bo jest tam jednak Wilson, który no, trzeba
0: odblokować, ale, ale być może się to bardziej... Ryan Fraser się ostatnio pokazuje, bo na nim mogły być dwa rzuty karne w tych meczach z Liverpoolem i City, ale obawiam się, że nawet jakby były podyktowane, to ten wynik byłby tylko przypudrowany wtedy w przypadku <grym> Newcastle. Chociaż oczywiście trochę się mówiło, nawet Eddie Howe dostał takie pytanie na konferencji, czy gdyby... Jakby, czy żałuję mocno niepodyktowania tego że karnego w pierwszej połowie, bo to było jeszcze stanie 0-1, no, ale Howe się tylko tak uśmiechnął, że no, nie lubi takich wymówek szukać przy wyniku 0-4. Dużo się mówiło
1: o tym, że Eddie Howe, znaczy nawet my tutaj rozmawiali, rozmawialiśmy, pamiętam, że no tego Bormów to dużo goli traciło i że generalnie to takie naprawienie defensywy to to z hały może być różnie, ale mm. tak jak sobie teraz przypominam, no, co taki Eddie Howe biedny ma zrobić, jak popełnia Kieran Clark taki błąd jak przy pierwszym golu dla City, no może wymyślić najlepszą taktykę, najlepiej ich ustawić, a potem jak piłkarz popełnia po prostu indywidualny błąd, oni grali też wski mecz z Norwich u siebie, wtedy chyba Jamal Lassell źle podaje i fauluje, tak, tak, więc no, to są już takie mam wrażenie, że troszkę wynikające z jakości piłkarskiej po prostu błędy, no może po prostu dla niektórych to są zbyt wysokie progi, no i ten Eddie Howe, który być może ma pomóc, być może nie ma, trudno tak naprawdę chyba jeszcze ocenić. Nić. No ale jeśli indywidualne błędy zawodników go zawodzą w ten sposób, no to zaczynasz mecz z Manchesterem City i podarowujesz gola tam na początku spotkania. tak? Potem masz rywalizować, bo Pep Guardiola z kolei nawet mówił, że ta pierwsza połowa, którą rozegrali, to jedna z najsłabszych w tym sezonie i tak nie był do końca szczęśliwy. Bo on, to... nawet, on
0: nawet sam powiedział, że mieliśmy szczęście, że Newcastle zrobił taki błąd przy pierwszym golu, tak. bo nie wiadomo, co by było. Tak? Ale
1: już przy drugim na przykład ten piękny, piękny strzał Jean Cancelo, no to wcześniej do wybronienia też, bo to on minął jednego zawodnika, drugiego. No trochę Alan Schiller się poznęcał też w meczu w nad, nad obroną Newcastle, o tym pierwszym, mecz, o tym pierwszym golu, to powiedział, że, że w U10 to takie gole nie mają prawo padać, a nie, a nie na boiskach Premier League. Więc no, to jest pewnie na razie takie połączenie braku jakości z tym, że generalnie ta defensywa od dawna tam bardzo źle wygląda. A, a czy to Eddie garnie no, to też się pewnie zobaczy, jak może przyjdą tam troszkę lepsi piłkarze. Nawiązując do nazwiska menedżera Newcastle, w tym klubie panuje Hałos. No mamy do wycięcia. <laughs>
0: tak. No bo o będziemy wycinać jakąś historię. Tak? że go oszukałem, oszukałem go to Na prawda. wywiad to teraz tak, tutaj gierka językowa no ale, ale... Ja tylko tak jeszcze dopowiem, mm -hmm. że no chwyta się już różnych zabiegów taktycznych hał, nie wszystkie się sprawdzają, czyli na przykład żoelnik to jako taki defensywny napastnik grający głęboko w środku pola. I tak to jeszcze, że, że nie przekonuje, tak samo Joey Locke w ogóle też tego zawodnika nie poznaje, no bo e, zachwyciliśmy się nim wszyscy, zachwyciło się również Niukas wydając sporo pieniędzy na jego transfer latem. Nawet się mówiło w pewnym momencie, że może Arsenal będzie go chciał zatrzymać, no i widzimy, gdzie gdzie jest teraz Arsenal, gdzie jest Willock. No też wykorzystywany jako taki defensywny pomocnik. No to wygląda... Słabo. Tak, ja chciałem jeszcze
2: powiedzieć o tym ha hałosie, jakby uh -huh. w klubie całym, ponieważ też tam dochodzą bardzo złe informacje, takie niesympatyczne nie, nie, nie dla kibiców, bo tam jest ciągle poszukiwanie dyrektora sportowego. I, i ostatnio zgłoszono się do Michaela Emenalo, czyli no, można powiedzieć jednego z twórców sukcesów Chelsea, bo to jest jednak człowiek, który też współtworzył tę akademię, która tak świetnie funkcjonuje. I Emenalo nie był zainteresowany. Powiedział, że filozofia jego i klubu jest kompletnie na dwóch różnych biegunach, więc on się w to nie, nie pakuje, co pokazuje, że Naprawdę temu klubowi, mimo że ma pieniądze i może zapłacić takiemu MNL-u mnóstwo pieniędzy, on nawet
0: nie jest tym zainteresowany. I to jest według mnie bardzo. Znaczy taka sama historia jak z Emerym. Pamiętacie, przecież on tak, też już nie, nie tak, tak, był tam nie prawie tak. dogadany, ale stwierdził, że jednak nie czuje tego i, i nie przyjął oferty dzisiaj tak. na Athletic, bo informacja o Danie Ashworthie. O czyli rozmawiali z nim, też nie przyjął? Znaczy, znaczy, nie, nie, znaczy mają na nie przyjąć. Aż ma przyjąć. przyjąć. Tak, Dobrze, że tam jest blisko, tak, jakoś dogadania. No. Natomiast już parę razy tak widziałem, że właśnie te insidy, czy to, to od Davida, Steina czy innych dziennikarzy, że już ktoś jest blisko, tak samo tam z Overmarsem miał być swego czasu głośny temat, a potem to się tak kończyło, że pojawiały się informacje, że Overmars przedłuża do 2025.
1: Ale wiecie, co nie dziwi w tym kontekście tego chaosu, o którym bo jest chaos ogromny. Tak? Przecież nawet to poszukiwania menedżera ileś tam trwały, że przecież ten deal był przygotowywany przez wiele miesięcy. To znaczy, oni nie wpadli na pomysł w poniedziałek, że w środę kupimy Newcast. Dokładnie. Tylko oni jeszcze mieli dodatkowo bardzo dużo czasu między tą pierwszą próbą kupna nieudaną, a zakładam tą drugą, która też ileś trwała, bo przecież to nie jest tak, że oni we wtorek złożyli ofertę, a w środę nagle jakiś im klub sprzedał. Więc oni mieli naprawdę bardzo dużo czasu, żeby gdzieś tam, no tak, powiedzmy, na boku porozumieć się może z jakimiś ludźmi, przedstawić im swoją wizję, powiedzieć, że, no wiecie, niebawem pewnie będziemy właścicielami Newcastle, może byście chcieli z nami współpracować. A to wszystko wygląda na taki kompletnie niezorganizowany. Więc to też może być ciekawe okno transferowe, bo jak oni będą, a pewnie będą w strefie spadkowej, pewnie pojawi się mnóstwo ofert od różnych menedżerów, od różnych ludzi, którzy będą chcieli wcisnąć piłkarzy. I pytanie, czy tam nie nakupują różnych dziwnych.
0: Nabytków. I no, jak Dębele słyszałem bycie. ostatnio, tak? No to, to akurat Dębele raczej w defensywie nie będzie za dobrze pracował. Dębele, Lazar, no. ten z, z Barcelony? Tak. Usman, Dembele, Dębele. <laughs> no dobrze, co do Manchesteru City. Jeszcze myślę, że też dwa słowa wypada powiedzieć, albo może nawet cztery, bo strzeli cztery bardzo ładne gole. Mi ehm, takie wypowiedzi Pepa Guardioli po takim meczu, jak on mówi, że jest niezadowolony z pierwszej połowy, to się kojarzą, że oni podkręcili. Oni już to na takim poziomie, że no. Gu Szukają, że, szukają detali, teraz szukają detali no Bo ilu trenerów na świecie Po rozegraniu meczu 4-0 Wyjdzie i powie, zagraliśmy jedno z najnowszych pierwszych od no Może to coś Guardiola I nie wiem być może jeszcze kilku innych ludzi Natomiast Też patrząc na to, jak się układa I jak się może ułożyć ta druga część sezonu no To City chyba wyrasta w tym momencie Do takiego faworyta no Bo wiemy, że oni zagrali te trudne mecze wyjazdowe Z Chelsea, z Liverpoolem na wyjazdach Osiągnęli niezłe wyniki no, wygląda na to, że, 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 że to jest dobrze, dobrze naoliwiona maszyna. Jeszcze z Tottenhamem i z
1: Manchesteru United na wyjazdę
0: grali też. No to właśnie, w zasadzie wszystkich mają... przyjmą u siebie, wpakują po trzy. Nie, no to macie jest absolutnie... takie, takie wrażenia. Ja, 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 ja na ten moment, takie, jakbym się miał pokusić, to często są takie te publicystyczne tezy pytania, kto jest dla was faworytem w wyścigu, no, to by powiedział, że City. No.
1: Taki się nastrój robi trochę, że jeszcze niedawno miała być walka trzech drużyn, a teraz
0: może dwóch, a
1: może już niedługo, jak no. będzie kuchar Narodów w Afryki i wyjedzie Manę z Salahem, to się na koniec stycznia może zrobić czasem wyścig y, City z City. Właśnie, Bo, bo kto, kto, z, kto z City może opuścić
2: drużynę Pena? Nikt. Czy ktoś no, może? Nie, Mares jedynie chyba. Mares, A, Mares, 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 no właśnie, więc tam... Ja jakoś sobie poradzą. Ja jakoś, jakoś sobie poradzą, ale słuchajcie, no to jest 8 zwycięstw z rzędu od tej porażki pod koniec października z 0-2, Palace. z Crystal Palace, takiej sensacyjnej, no to po prostu się drużyna wzięła, do roboty i 8 meczów wygranych, 24 gole, 3 stracone tylko. W tych dwóch ostatnich meczach 7-0 z Leeds i teraz 4-0 to 11 goli, czyli w tych dwóch meczach strzelili więcej goli niż w całym sezonie dotychczasowym stracili. Więc to w ogóle jest jakieś kosmiczne liczby I dlatego, właśnie, i dlatego właśnie Guardiola jest uważany za jednego z najlepszych trenerów świata. Dlatego Manchester City jest tak dobrze, bo właśnie to jest trener, który szuka nawet, nawet w takim dobrym meczu tych minusów, bo wie, że kiedyś te minusy mogą zostać wyeliminowane w poważniejszych meczach, i dzięki temu drużyna wygra, więc to jest naprawdę...
1: A teraz mam poszedć w, w publicznych wypowiedziach, w takie, takie właśnie tezy. Natomiast ja pamiętam, jak był realizowany już kilka sezonów temu ten serial Amazona, mm -hmm. All or Nothing, to tam też dużo było takich wtedy scen, kiedy po wygranych meczach Pep Guardiola był taki dużo bardziej ostry dla swoich zawodników, niż nawet wtedy, kiedy oni wtedy zakończyli mistrzostwem, więc tych meczów gorszych nie było wiele, ale jak przegrywali, to raczej starają się łagodzić i tak mówić, że no, panowie, zaraz następny mecz, dobrze tam graliśmy i będzie dobrze, a jak wygrywali, to potrafiły być takie odprawy, w których on wskazywał przede wszystkim na to, że niedobrze, nie, nie lepiej, nie, to to tak jak,
0: oczywiście. No, my, my trochę zmienia dyscyplinę, ale tak jak się u skoczków naszych teraz mówi, że tam się jakieś pojawiło samo zadowolenie w pewnym momencie i być może teraz brak kogoś, kto tam mocniej uderzy pięścią w stół, no to, to, to też jakby to jest uważam fajne podejście, no bo po zwycięstwie no automatycznie to, że wygrałeś, no to oznacza, że grałeś nieźle, no ale nie możesz się tym napawać, no bo potem przyjdzie jakiś lepszy zespół niż Newcastle i może się okazać, że, że przegrasz, ale no na pocieszenie na pewno dla fanów z rok można powiedzieć, chociaż pewnie takie marne, że Newcastle nie jest jedynym zespołem w tej kolejce, który stracił cztery gole, inny nazywa się Leeds, tym marniejsze pocieszenie, bo Leeds jednego potrafiło chociaż strzelić, Newcastle nie, My Myślicie, że jakiekolwiek dyskusje o tym, czy Marcelo Bielsa przetrwa ten kryzys, są uzasadnione, czy nie?
2: Znaczy, jak posłuchałem sobie reakcji trybun, które dopingowały, bardzo ładnie dopingowały, trzeba przyznać do ostatniej minuty meczu z Arsenalem, to tak pomyślałem sobie, że, że chyba Marcelo Bielsa, czy na pewno dostanie szansę na wyciągnięcie tego różnego kryzysu, bo chyba jednak jest tak popularną postacią w Licji, tak szanowaną, że chyba nikt go nagle nie zwolni, ale czy jemu się to uda? Ja mam pewne wątpliwości, ponieważ wiemy, że Marcelo Bielsa to jest trener bardzo konserwatywny, który nawet jak nie idzie, to i tak konsekwentnie brynie w swoje, czyli, czyli trzyma się swojej filozofii. I ja nie wiem, czy to jest moment, w którym, w którym trener musi, powinien trzymać się swojej filozofii, czy może jednak szukać jakichś rozwiązań. Ja wiem, oczywiście jest to drużyna, która też jest mocno tąpnięta. Dziesięciu piłkarzy nie zagrało w ostatnim meczu, więc to też robi swoje. Nie ma Bamforda, najlepszego strzelca, nie ma Filipsa Philipsa, Philipsa takie tego, 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 jego serca drużyny, mózgu drużyny. Więc oczywiście są też kłopoty, cała ta, ale... cała ta
0: lista na tej ale... Tylko, że
2: problemy Leeds zaczęły się nie w tym meczu i nie w ostatnich trzech tygodniach, tylko w ogóle od początku sezonu. I Marcelo Bielsa ciągle jakby gra tak samo, nic nie zmienia i, i tu mam poważne wątpliwości, bo też pomyślałem o tym, jak sobie przeczytałem na Twitterze, bo już mam Twittera, wypowiedź Jacka Grillisza na temat, na temat Pepa Guardioli. I on powiedział, że Wiele meczów Manchester City wygrywa dzięki geniuszowi Guardioli, ponieważ dla nas, dla nas każdy mecz to jest jak osobna przygoda, bo na każdy mecz Guardiola ma inny plan tak naprawdę. I, I ja sobie pomyślałem, że czy to jest dokładnie odwrotnie niż ma Bielsa. Bielsa ma cały czas ten jeden plan, nie ma planu B. I dlatego w tym sezonie tak łatwo jest lic rozszyfrować.
1: No, yy... Myślę, że obojętnie, czy przetrwa, a czy nawet jeśli przetrwa i utrzyma Lic, to mam takie wrażenie, że to może być ostatni sezon jego, mm -hmm. już Litz, że tam już po prostu pewne rzeczy w górę nie pójdą i nawet jak utrzyma, to on być może.
0: Bo to chyba to człowiek bardzo. Tak, tak padało, żeby z takiej glory chwały. Tak, na myślę, utrzymania. że w ogóle
1: świadomy tego, jak, jak się sprawy mają i że on też uzna, że być może po prostu nadszedł czas. Ale pamiętam sytuację Arsenalu z początku sezonu. Tak się ładnie w sumie złożyło, że te dwie drużyny ze sobą grały i wtedy oni też przystępowali do gry bardzo osłabieni, bo tam nie do końca były dograne transfery, były też kontuzje, były sprawy covidowe. Pamiętacie sam z początku sezonu? To był dramat. Przecież oni po trzech meczach mieli zero punktów. Zero punkt. tak? I nagle wrócili piłkarze do zdrowia i się okazało, że ta drużyna nie jest taka słaba. To znaczy, nie spodziewam się, że jeśli wróci Bamford, Philips i, i kilku innych, których widzieliśmy tam na, na liście, że Leeds nagle zrobi jakiś atak na czołową dziesiątkę, ale myślę, że to jest trochę za dobra drużyna, żeby spaść z ligi. Znaczy... Jeśli A. będą mieli zdrowych zawodników, to się utrzymają i pewnie wtedy na koniec sezonu Marcelo Bielsa przy aplauzie publiczności się z tą drużyną pożegna, jeśli z kolei cały czas będą, bo to też nie można wykluczyć, że ci zawodnicy nagle wszyscy będą zdrowi, bo, bo też trochę nie wiemy, czy to wynika z tego, że mają pecha, no, czy może już te metody Marcelo Bielsa i te intensywne treningi dają się po prostu we znaki. Bo, znaczy bo... też się zwraca
0: uwagę na to, że ten skład jest dosyć wąski, no bo tam z tego takiego pierwszego zespołu to 19 zawodników było zgłoszonych do sezonu. No rozgrywek reszta jest... No, młodzieżą, to choćby tak jak 15-latek Grey, który ostatnio się pojawił na no, ławce rezerwowych i tutaj na no, Bielsa nie boi się sadzać tych zawodników i też teraz bardziej ochoczo daje im szansę, choćby Wild był taki zawodnik, który teraz szedł z ławki czy też Dramech, czy Gerhardt. Natomiast no, tutaj wiadomo, że to jest głównie konieczność, ale nie było wielu sprowadzanych zawodników takich do poszerzenia składu jakościowo. Tak? No, przed sezonem wiemy, że przeszedł junior Firpo i to właściwie tyle.
1: Znaczy, jak spojrzymy w tabelę, to oni no Daniel te, James już teoretycznie tak mają pięć punktów przewagi
0: ale mają też trzy
1: mecze mniej niż Burnley, który jest na ostatnim miejscu, znaczy na pierwszym spadkowym, może tak. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że oni w tym momencie są już zamieszani w walkę o utrzymanie, bo to jak się źle poukładają mecze, które mają Watford i Burnley do nadrobienia, to już zaraz mogą być tak naprawdę w strefie spadkowej. Natomiast no nadal myślę, że dużo to może zależy po pierwsze od tego, jak szybko wrócą do gry. Pewnie Phillips i Bamford to są dwaj tacy zawodnicy najważniejsi. Bo tak jak sobie spojrzałem na ten skład z meczu z Arsenalem, to trochę mi to wyglądało jak skład na mecz Carabao Cup. Taki, wiecie, no, nie do końca to poważnie. Ale bo
0: Mateusz tak. Klik był w o co ci chodzi? Ja, no w ogóle <laughs> cały, te, cały
1: ten skład, taki jak na mecz no, League, co nie, nie, nie tak, prawda, tak, nie, no, taki pewnie ekspert.
0: I hmm? Po pierwsze, a
1: po drugie są tam zawodnicy, którzy mieli po jedną jednostkę treningową, dwie bo to Robin, Robin Koch zdaje się, że raz pod dłuższej kontuzji, tak? więc też są upychani jakby, żeby, żeby w ogóle kogoś tam wystawić. No, oni przecież z Arsenal zagrali tragicznie. Tam Arsenal w pierwszych pięciu minutach miałby 4 strzały. Na no od... przede więc... wszystkim, co
0: no, w lidz zawodzi, to co zawsze było ich siłą, czyli ta dobra defensywa, y, 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 odpowiednie różnice w przestrzeni na boisku, to, że ci piłkarze zawsze byli na czas, no tutaj to grałem w sumie, chyba dobrze podsumował, że oni byli no, rozwaleni po całym bo, w boisku po prostu w tym spotkaniu i zarówno i to w tym, jak i z... Manchester City, no które się przecież też wcześniej przydarzyło i e, srogie lanie, porażka 0-7 do 7 i, i tak naprawdę Arsenal tutaj też był zespołem, zespołem, który mnóstwo prostopadłych piłek zagrywał za linię tej obrony, no i wykorzystywali to zawodnicy tacy jak Gabriel Martinelli, o nim sobie zaraz powiemy, chociaż tylko tak chciałem zamknąć temat Lidz statystyką przy Rafini, no bo to jest taka pieczareczka, reszka, która nam wzrasta i nie mamy chyba wątpliwości, że on w przyszłym sezonie, nawet jak się Lidz utrzyma, to już w Lidz grać nie będzie. Osiem goli w tym sezonie, więcej niż Sancho, Grealish i Lukaku razem Wzięci, także okazuje się, że jak jesteś dobry, to nie musisz grać w czołowym zespole i też te liczby masz. Natomiast na pewno Gabriel Martinelli, inny Brazylijczyk, to też jest zawodnik, na którym są skupione światła reflektorów po tej kolejce. Kozak naszego weekendu, pierwszy raz w historii, dublet. W Premier League zawodnika, który też miał trudny początek sezonu, bo on był na Igrzyskach Olimpijskich z Brazylią, zdobył złoty metal, wrócił. na tydzień spędził w Anglii i od razu musiał zagrać w tym meczu z Brentford, nieszczęsnym, przegranym przez Arsenal, bo nie było trochę komu grać. Wtedy, właśnie tą Arteta ostatnio zwraca uwagę na to, że no wtedy też mieliśmy uwadze 4 czy 5 klatków, tak. ale jeszcze nie było takiego dymu, mówiąc kolokwialnie, i nikt tam meczu nie e, przełożył. No Ale nie tylko Martina Lego możemy chwalić w Arsenal, bo i Odegard uważam, że kolejny dobry mecz w ogóle o Odegardzie widziałem, Yeah. Zaczynają takie plotki chodzić, że może to będzie na nowego kapitana wobec tej sagi z oboma majangiem, więc to też wiele mówi. I wiadomo, że pod kibiców też pewnie fajnie by było, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, dać Ramsdale'owi, który tutaj znowu trochę tych kibiców lis prowokował. I wiadomo, że to jest takie stąpanie na cienkiej granicy, bo jak kiedyś się trafi, że zrobi jakiś jeden czy drugi błąd, oczywiście mu tego nie życzę, ale każdy bramkarz, nawet Oliver Kahn popełnił błąd w finale Mistrzostwa Świata po tym, jak dostał nagrodę, to mu niektórzy to wypomną. Ale na, na razie do tej pory no to no jeszcze sobie podkręca i dodatkowo nabija te punkty u kibiców. Kibiców, On tak czasami. trochę jak
1: Wojciech Szczęsny na początku tak. kariery mm -hmm. w Arsenalu. Te też, pamiętam, też. że jakiś kibiców w to ten bazę, lubi. buduje sobie bazę. Tak, tak to było
0: jak Ashley Cole chyba. Nie, nie Ashley hmm. Cole, tylko, no, co tam, Boże, czy to ptak, czy to samolot, jak tam był. To wy, był jakiś tweet, ale też jest pamiętaj... chyba w ten to tenhamu, że nie, to Tottenham wylatuje z Paro Anglii czy coś takiego. Tak, więc, tam więc były tweety, ale rzeczy. tam
1: były też jakieś selfie chyba pod trybuną y
0: Mm -hmm. by, były, różne takie, było, było.
1: By, były różne takie Co się powiemy o Arsenalu, próbowało.
0: no bo Arsenal pierwszy raz Co też zresztą możemy na grafice w Międzyczasie pokazać, od chyba pięciu czy sześciu sezonów, Zobaczmy, spędzi święta Bożego Narodzenia W czołowej czwórce, czyli coś, co kiedyś Było wyszedzane, a teraz jest powodem Do, do uśmiechu, do, do chwały Oczywiście wiemy, że ta tabela mogłaby inaczej wyglądać Bo nie wszyscy mają tyle samo meczów, ale de facto Jak sobie spojrzymy, no to ewentualnie Manchester United i Tutenham mogłyby Wyprzedzić Arsenal, też pod warunkiem, że wszystko by wygrały Więc szapoba pani Arteta
1: na pewno jest Arsenal w sytuacji, w której niewielu kibiców go widziało po tych właśnie trzech, zdaje się, sierpniowych kolejkach, kiedy mieli zero punktów i to wszystko bardzo źle wyglądało. Na no ten moment to Arsenal jest zespołem, który jedyne, o co może grać, no to właśnie o czwarte miejsce, no bo te wszystkie mecze z zespołami wyżej, czyli Chelsea, Liverpool i City obnażyły ten zespół na tyle, że wiadomo, że to nie jest drużyna gotowa do walki o mistrzostwo. Natomiast i granie o czwórkę, i bycie w tym powiedzmy szerokim gronie i nawet obecnie zajmowanie czwartego miejsca, to jest duża wartość, bo, bo mamy Mam wrażenie, że tak jak nie radzi sobie jeszcze Arsenal z tymi zespołami wyżej, tak bardzo dobrze opanował ogrywanie tych trochę o podobnym potencjale i tych troszkę słabszych, bo niewiele się takich wpadek zdarza tej drużynie w tym sezonie, no, ta pierwsza z Brentford, ale to też no, różne okoliczności, ten skład tam daleki od, od optymalnego. Balogun chyba był taki tak, wiłkarz, coś na, zagrał. Na, na, na szpicy, tak. Więc no, dobrze sobie radzą właśnie z tymi troszkę słabszymi, z tymi, którymi trzeba. Bardzo dobrym w środku tygodnia z West Hamem też też tam sobie naprawdę no, wyraźnie lepszy od takiej drużyny, która teoretycznie też jest grzeł. grze o Ligę Mistrzów. Odegar może podobać. To jest na pewno taki zawodnik, oprócz Martina Lego, o którym pewnie jeszcze będziemy też rozmawiać, no, który w Wreszcie widać, że bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje na boisku, bo on był trochę taki schowany, bywał często na ławce w poprzednich tygodniach, a od pewnego czasu, od kilku meczów pojawia się w pierwszym składzie, i widać taki stempel tego, że on naprawdę tam, no, tak jak się to mówi, na kierownicy siedzi i po prostu zarządza troszkę ofensywnymi poczynaniami tej, tej drużyny. No I co ciekawe, bardzo dobrze sobie radzę oba Mająka tak naprawdę. Nie Albo bardzo Youngs, widać. Obama z
2: wozu
0: Arsenalowi lżej, można powiedzieć.
2: Nie, no. Ja się bardzo cieszę, że Obama Yang został odsunięty, że w ogóle ta, ta cała sprawa, tę całą sprawę tak Arteta załatwił, bo to jest rzeczywiście nie, nie można już pobłażać piłkarzowi, który, który taką niesubordynacją się, się wykazuje i, i wychodzi na to, że to jest chyba koniec Obama Younga. I też to się jakby wiąże z tym, że następuje taka poważna wymiana pokoleniowa w Arsenalu, bo spojrzałem na taką statystykę, 18 ostatnich goli Arsenalu, to w każdym z nich albo gola, albo asystę miał ktoś z kwartetu Smith -Row. Odegard Saka, Martinelli. To, to jest ta czwórka, która teraz tam najbardziej rządzi. Do tego dorzucasz doświadczonego lakazeta, który ostatnio wygląda bardzo naprawdę dobrze. Nosi tę opaskę. Kto wie, może on będzie ją nosił, chociaż nie podpisał kontraktu. więc Pewnie byłoby... go nie
1: podpisze, ale dlaczego do końca sezonu nie miałby być ważną osobą no,
2: no kapitanem? właśnie nie wiem, czy możesz dać to piłkarzowi, który
1: wiesz, że odejdzie. Więc tak mi
2: się wydaje, to byłoby kontynuacja tej takiej złej polityki opaskowej. <grym> tak, więc, więc chyba jednak poszukają kogoś innego. Natomiast rzeczywiście dobrze to bardzo wygląda i o sile Arsenalu w ostatnich tygodniach świadczy fakt, że Smith Rowe to wchodzi z ławki
1: ostatnio. Uh
3: -huh.
2: A
1: to ja dorzucę jeszcze jedną ciekawą statystykę do tego, co ty powiedziałeś. To było przed tą kolejką, pewnie nie się zmieniło. W w 17 kolejkach, z 17 kolejek w 16 najmłodszych z średnią składu miał Arsenal w tym tak, sezonie Premier League, więc widać, że naprawdę... przed nimi. No, prawda, no tak, tak. Tak, rozdziałem się bardzo bardzo no
0: i też ten transfer Tomiyasu cały czas mi się bardzo podoba, to jak wybiegany jest Japończyk, przygotowany fizycznie, fizycznie do, do występów na prawej obronie. Widać, że kto wie, być może to może być też taki zawodnik w przyszłości dostosowany nawet do wahadłowego, bo też i w ofensywie się nieźle podłącza. Oczywiście jeszcze jeszcze spokojnie z tym wszystkim, ale uważam, że mm, no wszyscy mamy prawo być zdumieni, bo kiedy przychodził to mi no to nie wyglądało to jak transfer, który rozwiąże te problemy, które przecież na z prawą obroną miał, no bo tam Bejerin, Soares, tam oni się miotali na tej, na tej pozycji Chambers, czasami występował. Wskazuje. Tak, tak, tak. Cedric tak, tak. I Chambers. Są. Cedric i Chambers. E, no a to mi Jasne wydaje się, że może być rzeczywiście takim pewnym punktem. A,
1: tak. Na jakiś dłuższy dłuższy tam czas. jest jedna ważna sprawa tylko wydaje mi się, jeśli chodzi o to, żeby oni walczyli o czwórkę i mieli duże szanse na to, żeby się w niej znaleźć. Żeby nie było kontuzji ani Bena White'a, ani Gabriela, bo to są i bardzo ważne. Tak. I tam nie bardzo jest no Natomiast alternatywę. bo jest Holding, wiecie, jest
2: Pablo Mari. To prawda, to prawda, ale właśnie, bo, bo to też jest bardzo ciekawe. Mamy generalnie mega chaos w Premier League, mnóstwo kontuzji covidowych, a Arsenal wystawia po raz czwarty z rzędu tę samą jednastkę. To też pokazuje, jak, jak wielka stabilizacja jest w tym zespole. Jeszcze jedną takie ciekawostkę wam, wam powiem a, a propos Obama Younga, Aha. bo ta niepunktualność Obama Younga, przez którą cała ta chryja powstała i nie po raz pierwszy się spóźnił do klubu, to już w Borusi Dortmund miał Bończyk z tym kłopoty i śmieszna jest historia, jak sobie z tym radzili, bo tam jednak postanowili jednak, wiedząc, że to jest dobry piłkarz, inaczej tym zarządzać. Czyli wszystkim piłkarzom mówili, słuchajcie, zbiórka jest jutro o 11, a Obama Youngowi mówili, słuchaj, jest zbiórka 10.45. I on się spóźniał, ale przychodził akurat na 11,
1: więc był punktualnie. Ale patrzcie, jaki... I tak. kapitan zespołu. Trenerem od ilu... No tam trzeci sezon. Trzeci sezon, tak? Tak? Obama Young? Mesut Ezil i Mateo Gendus. już są na jego liście takich ludzi, z którymi no nie dał sobie, można powiedzieć, w kaszę dmuchać. Mm -hmm. To znaczy, że widać, że nie wiem, czy on na tym, bo to jeszcze ostatecznie nie znamy rezultatów tego sezonu. Może być Arsenal czwarty, może być równie dobrze ósmy i może być Arsenał przegranym, ale jednego nie możemy mu odmówić charakteru. Tak. Mm -hmm. Jest młodym trenerem, dopiero wchodzi, a już z no tymi wiosną. Wiadami... No, no sam
0: był też przecież kapitalem Arsenalu i takim dowódcą na boisku, więc akurat to już wyniósł jeszcze właśnie z czasów zawodniczych. Natomiast, jeszcze tak co do Odegarda, kończąc ten temat, no to ja też jak ostatnio zobaczyłem, że on ma dopiero 24 lata, to się złapałem za głowę, no bo to już jest zawodnik, który tak długo funkcjonuje w tym obiegu, on tam no 15 lat miał już był powoływany, szybciej wystrzelił niż kaland, bo on miał chyba 15-16 lat, też poszedł do Realu, miał być tam wielką gwiazdą, później oczywiście różnego rodzaju zawirowania, no i on tutaj w Arsenalu, rzeczywiście możemy mówić, że już po tylu doświadczeniach, z jakimś obyciem, no też też ze swoimi umiejętnościami mógłby pretendować do roli nawet kapitana zespołu, jeżeli utrzyma formę stabilnie, więc no, ciekawe jak to będzie wyglądać, Odegarda na razie w swoim fantazy nie mam i myślę, że to może być klucz do tego, co za chwilę zobaczymy, czyli kolejnego żenującego wyniku 35 punktów. Kolejne również Mój problem no, to jest przekładanie meczów, bo robiłem transfery chyba o godzinie 13. I tak dosyć późno jak na sobotę, no, już normalnie bym nie mógł, no, ale wiedziałem, że tego meczu, meczu z nie będzie. Wziąłem Olego Watkinsa, okazało się, że Watkins też nie zagrał, podobnie jak Brownkin, który wskoczył u mnie z ławki. Na szczęście nie za minus 4, tak jak niektórzy wiem, że robili. Miałem dwa transfery wolne, więc no, przynajmniej tu nic nie straciłem, ale, ale może Maśka uczeka pokażmy.
1: No u mnie troszkę lepiej, aż powiedziałbym o, Jarek, nie No No nie dobrze, dobrze, no to dobrze. No to jak Ciut Jarek,
0: lepiej. To? Jarek, to idziemy stopniu jednym, <laughs> Bardzo może... mnie
1: zdenerwował Pep
2: Guardiola, bo nie dał nawet minuty Fodenowi. No ja kupiłem specjalnie Fodena, bo patrzę, że jest w dobrej formie, a ja z Anglikiem oczywiście, więc myślę, no to będzie kolejny jego dobry mecz. Zwłaszcza z Newcastle nawet nie dostał minuty. Natomiast zmieniłem kapitana, stręta na Watkinsa, bo patrzę, grają z Berlii. No to pewnie ich pokonają. Watkins strzeli gola. No i niestety ten mecz został odwołany, więc jak na te sytuacje, w jakiej się znalazłem, to te 40 punktów myślę, że jest całkiem niezłym rezultatem. Ale
0: trochę stety, no bo Aleksander Arnold też trochę punktów zdobył, no jako no kapitan tak, no podkręcony wynik, w w więc jest 7 tak. punktów nawet na napastnika, no to ten Motkins musiałby Masz coś tam musiałby podziałać. Masz no. <laughs> <laughs> nie, ale coś bym musiał zrobić, to no dobrze, to Maćka, zobaczmy, bo Masiek to jest dzisiaj... No, no ja no, ja wam powiedzieć,
1: że ja toczy znaczy wynik niezły, ale ja toczy taką nierówną walkę z Stadio Mané, bo mam <laughs> go już w swojej drużynie dość długo, ale tak powiedzmy z pięć, sześć kolejek temu dałem go na kapitana. I on od tego czasu ani razu nie, chyba nie zdobył, tam może jedna miała asystę, gola chyba nie strzelił. No i tak zawsze myślę, a może go zdejmę, no, ale przecież on już tyle, przez tyle kolejek nie strzelił, że w końcu chyba w końcu musi. tak? No i tak sobie toczymy taką walkę, na razie Mane wygrywa, bo w każdym kolejnym meczu nie strzela, ani nie asystuje tutaj widać dwa punkty, tylko, tylko zdobył. La Cazeta kupiłem przed tym y przed tą kolejką, no bo właśnie szukałem kogoś, kto zagra. I szczęśliwie nie trafiłem na, na Watkinsa, bo już robiłem te zmiany jakoś tak na sam koniec i, i nawet pomyślałem, że może ten Lacazette będzie lepszą opcją niż Watkins, bo chyba deadline był jeszcze przed odwołaniem, jeśli dobrze kojarzę, przed to. odwołaniem hmm. meczu Aston Villa no i Jean cancel też właśnie, robi robotę. Szkoda, no. że nie dałem go na,
0: na kapitana. Czy, no. No. Właśnie nie
1: wiem, co z tym będę zrobić. Czy znowu go zostawić na kapitanie na kolejną kolejkę, czy już jednego zdjąć, bo jak go zdejmę, to zaraz go w końcu musi przecież. Tak?
0: <laughs> no coś tam byśmy <laughs> dać <daszli bardzo laughs> ma trudny terminarz, bo grają w drugi dzień świąt, później dwa dni później z Leicester. Jeszcze teraz w tym tygodniu mają mieć też mecz Pucharu Ligi. Ciekaw jestem, ile tych meczów rzeczywiście rozegrają, no bo to jest już zupełnie inna sprawa, tak jak sobie rozmawialiśmy. No i na koniec też mamy, mam nadzieję, skład lidera naszej ligi. Tyle samo punktów, co Maciek, więc widzisz, Ty Maciek, masz możliwości, masz potencjał, tylko Ujcic chciałeś skąd mam wrażenie że też... No, a, dosyć...
1: patrz, a nie, on ma nie tak.
0: No Salaha, tak, Łukasz ma no ale że o Cancelo, to chyba to był taki przepis na tę kolejkę, kto miał Cancelo, ten miał władzę, no bo tutaj zastanawialiśmy się nad tym kozakiem kolejki, też Maciek podrzucał kandydaturę Cancelo i jak najbardziej by się to wybroniło, no ale chcieliśmy tutaj młodziana z Arsenalu docenić, no bo o Cancelo też już też w tym sezonie sporo dobrego mówiliśmy, więcej niż o Martinelli, ale Martinelli, też coś mi podpowiada e, intuicja, że parę dobrych słów jeszcze będziemy do końca sezonu mówić który miejmy nadzieję, że dokończony zostanie wszyscy zagrają 38 kolejek, nikt nie będzie poszkodowany a że wszystkie pandy na świecie przeżyją, a jak umrą to tylko śmiercią naturalną i żaden człowiek ich nie zabije e, Maciej Łuczak, Sport dziękuję, dziękuję bardzo, Jarek Koliński Przegląd Sportowy, Wojciech Piela trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia cześć Słuchasz Weszło FM